0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Ámsterdam. Estamos en el distrito financiero de la ciudad, rodeados de edificios de oficinas, como enormes octaedros colocados en vertical, llenos de cristaleras infinitas y de columnas de hormigón. Entre tanta línea recta, y bien, hay alguna curva, pero, pero de tendencia regular Llama la atención una especie de genga arquitectónica Con superposiciones, esquinas y bloques rodeados de parterres aéreos Este edificio, que es en realidad un conjunto de edificios Tiene múltiples caras, pero dos fachadas enormes muy bien diferenciadas Una es esta que les estoy describiendo Así como de color tostado y con muescas por todos los lados Es irregular y llena de terrazas y balcones la otra es mucho más parecida a los edificios de oficinas contemporáneos, pero con una enorme diferencia. Parece un Lego que se ha quedado a medias, como una escalera de bloques que remonta y desciende, o como si alguien se hubiera llevado de repente una parte del edificio. Entre extremo y extremo se ve... ...otro bloque que está situado al otro lado... ...y que forma parte del mismo complejo... ...un enmarañado de obra civil... ...que tiene un nombre... ...The Valley... ...y que ha sido elegido como el mejor rascacielos del año... ...en este certamen participaron más de 600 proyectos... ...erigidos en 2021... ...y ganó este valle... ...que son tres rascacielos en uno... ...son tres alturas de 61, 87 y 100 metros... ...y a diferencia de los que hay alrededor... ...es tremendamente irregular... También en su interior, porque no solo alberga oficinas, también hay viviendas, instalaciones culturales, restaurantes y tiendas. Este edificio ya está acabado, pero su evolución está a medio camino. Los arquitectos, los responsables del proyecto, han llenado el complejo de jardineras de las que irá brotando vegetación, que acabará cubriendo una parte importante de lo que hoy vemos. Es un edificio que está vivo. Desde este barrio de Zuidas, en la milla financiera de Ámsterdam, en los Países Bajos, les mando a la Postal Sonora para iniciar gente viajera. 12 y 9 prácticamente, las 11 y 9 prácticamente en Canarias. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Lamelo. pues muy bien, mira, fíjate, el lunes pasado justo estaba en Ámsterdam.
0: Fíjate. No y... pude
1: ver de Bali, eso sí. No, estuve... pues eso está,
0: Tienes que ir expresamente, claro, al, tienes que ir a propósito a, claro. a esa zona del distrito financiero. No ibas, entiendo, a hacer transacciones económicas. Ibas a
1: pasear no, iba, y a ver
2: museos iba esas cosas.
1: fundamentalmente a pasear 17 kilómetros. Anduve por Ámsterdam muy ricos, muy satisfactorios y, y me he vuelto con la vista llena de, de belleza, que es lo que hay allí realmente. De belleza y de arte. Y ya que hablamos de Holanda Quiero hacer un pequeño apunte Porque nos ha escrito Carmen González un amable oyente que escuchó ayer que hicimos el recorrido por los mercadillos de Balonia en Bélgica y que, bueno, comenté que San Nicolás es, digamos, el Santa Claus de los belgas. Esto era por simplificar mucho, claro, por cuestiones de tiempo en la radio. Entonces nos cuenta Carmen que se cree que, bueno, que San Nicolás es la figura que se celebra en los países del centro y del norte de Europa, que fue un obispo de Mira en Turquía y le traía a los niños pequeños regalos, dulces, mandarinas o frutos secos. Y que se cree que Santa Claus es la evolución. ...de Sinterklaas, que es el nombre de San Nicolás en holandés... ...por esto digo lo de la relación con Amsterdam y con Holanda... Y, ...y bueno, pues los primeros emigrantes holandeses... ...llevaron este Sinterklaas a Estados Unidos... ...y la diferencia importante es que San Nicolás es realmente... ...un obispo que existió en la vida real... ...y se viste como tal, como un obispo, con la mitra, con el báculo... ...con el alba, con la casulla y Santa Claus... ...sin embargo, es la evolución laica de San Nicolás.
0: Fíjate, los oyentes, cuántas cosas saben y cómo nos gusta que nos escriban sí. para contárnoslas. Sí, es fantástico. Sí. Oye, vamos a dar el correo por si algún oyente más quiere explicarnos cosas. Por supuesto tenemos el WhatsApp, pero está el correo que es genteviajera.ondacero.es y tú, Lorena, si quieres, les das el WhatsApp para que nos manden notas de voz de audio.
1: Claro, que sí, que nos cuenten esos destinos que quieren que, que les eh, recomendemos, esos destinos a la, a la carta en el 699-464666. 699
0: -46 -4666. Pero hoy Lorena Pérez Mansillas lo que quiere en realidad es que viajemos en moto.
1: Claro que sí, libertad. Seguramente es la palabra que mejor describa la sensación de serpentear por sinuosas carreteras a lomos de una moto, adentrándose en entornos fascinantes y en ocasiones solitarios o aún desconocidos. Solo hay que elegir la compañera perfecta. Y con esto me refiero a la moto. ...y también elegir por supuesto un recorrido atractivo... ...en la península ibérica se abre un abanico... ...de más de 9.000 kilómetros de carreteras... ...congregados en las 10 rutas de larga distancia... ...más emblemáticas, las pone en bandeja... ...el veterano periodista y motero Pedro Pardo... ...en las grandes rutas en moto por España, Portugal... Y Pirineo francés de Geoplaneta, una guía con reseñas, cartografía detallada, fotografías espectaculares, destinos increíbles y consejos de este autor de referencia en guías de rutas en moto.
0: Pues está con nosotros Pedro Pardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Carlos. Hola, Lorena. Buenas tardes.
0: Esta es una guía que combina dos placeres, el de viajar y el de ir en moto. ¿Cómo describirías tú la sensación para aquellos que, pues a lo mejor lo de ir en moto solo lo usan en ciudad, pero no, han, no hacen grandes viajes, grandes recorridos? Y, y, ¿Y qué es lo que sentís los que sois moteros de verdad? No los que vamos en moto de un lado para <risa> otro para, <risa> <risa> para llegar
3: antes. Bueno... <risa> Bueno, yo creo que, el, 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 yo que sé, la sensación fundamental eh, cuando te desplaces en una moto y es igual que si en una ciudad, ¿no? eh, yo creo que es el, el juego que, que, que mantienes con la fuerza de la gravedad, es decir, tú entras en una curva con una moto, eh, te inclinas para tomarla mejor y al inclinarte lo que, lo que quiere la la fuerza de la gravedad es tumbarte, o sea es, es que te caigas. ¿no? Entonces, con, el, con un simple movimiento de puño con el acelerador, lo que haces es jugar con esa fuerza de la gravedad y, y, y te sales con la tuya, porque no te caes, porque lo suyo es no caerse. ¿no? Ese, ese es un placer, de verdad, es un placer inmenso. ¿no? Por eso, las, entonces, las carreteras mejores para, para viajar en moto son, desde luego, las, como le acaba de decir Lorena, las, las, las carreteras curvilíneas, ¿no? En ...donde haya poco tráfico, etcétera, etcétera... ¿no? ...o sea, por supuesto, ¿no?
1: uh -huh. eh, ...lo estás comentando, buscáis las curvas... Y, ...y esas se encuentran sobre todo en las carreteras de montaña... ...das en tu guía seis, seis ideas, seis grandes rutas... ...por las cordilleras y por los sistemas montañosos... ...más destacados de la península ibérica... ...¿cuáles son los tramos más hermosos de esas... ...transcantábrica, transpirenaica, de la ruta central... ...de la ruta Bética?
3: ...efectivamente... Eh, en, en esta guía he recogido las, los grandes sistemas montañosos en, en España pues los acabas de mencionar es, es el, el, la cordillera cantábrica es el, el Pirineo por supuesto, el sistema central ¿no? que se adentra en Portugal a través de la Sierra de la Estrella es la Sierra es la, la, la Bética ¿no? que empieza en Murcia eh, y termina prácticamente en Jerez de la Frontera eh, etcétera. ¿no? En esta guía efectivamente se incluyen todos los grandes de sistemas montañosos de, de este país, de esta península, perdón ¿no? porque también se incluye el Pirineo francés que es lo, como, como todo el mundo sabe es el sur de Francia y eh, también se incluye eh, dos rutas históricas ¿no? que es la Estrada Nacional Dois ¿no? eh, la, la carretera número 2 la Nacional 2 de Portugal que recorre Portugal de norte a sur ¿no? eh, cruzando absolutamente todas las regiones portuguesas y también se incluye otra ruta histórica también en España que es la, la Ruta de la Plata eh, que, que recorre desde Sevilla hasta, o viceversa, desde Sevilla hasta Gijón, de Gijón hasta Sevilla, y que recorre también cuatro, cuatro grandes regiones españolas. ¿no? Eh, me preguntas por eh, de todo ese conglomerado, de toda esa gigantesca cantidad de, de, de carreteras. ¿cuál es? Pues mira, si me tengo que si me tengo que inclinar por algo, yo diría los siete magníficos. ¿no? Los, eh, los puertos son los hitos fundamentales de, de, de los motoviajeros. ¿no? Nos gusta llegar. Eh, cuando Alcanzas un, un, un puerto, llegas a un puerto, es como en la montaña llegar a una cima. ¿no? Es decir, has podido con, con, un, con un puerto con lo que es el ascenso revirado, retorcido, y luego tienes que descender seguramente por una carretera muy parecida. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los...? Mira, hay una zona en la Cordillera Cantábrica entre el norte del León y el sur de Asturias, ¿no? en la que se concentran lo que yo denomino los siete magníficos, los siete puertos más bonitos de la Cordillera Cantábrica, que es decir, muchísimo. Yo lo comparo incluso con los grandes puertos de los Alpes, no, o sea, es decir, no Le tienen absolutamente nada que envidiar, no, eh, alcohol del Serán, ¿no? con lo que es la Cobertoira, por ejemplo, no. Y esos siete magníficos, pues son bueno, pues esos siete esos siete puertos, el puerto de Tarna, de San Isidro, el de Pajares, la Cobertoira, eh, La Ventana, Somiedo, Rañadoiro... muchos de ellos muy conocidos por la Vuelta a España, ¿no? evidentemente, ¿no? pero de luego son siete concentrados ...en 200 kilómetros que, vamos, ¿no? se, lo, se lo recomiendo a todo el mundo, que tenga una moto, aunque sea muy pequeñita, es decir, son los siete magníficos, ¿no? Porque es maravillosa la sensación.
0: Creo que entre tanto recorrido y tanto viaje también hay para muchas anécdotas. Incluso una vez se encontró, se cruzó esto con Jeremy Irons en el Guggenheim.
3: Sí, sí, efectivamente. Eh, eh, y luego me enteré además que por una entrevista que le hace un periódico inglés, ¿no? que me envía un amigo desde allí, desde Londres, eh, una entrevista a Jeremy Irons ¿no? en la que él afirma, cosa que yo desconocía, afirma que él desde eh, de Londres llegó a, a Bilbao en moto, ¿no?, porque pensó que esa era la mejor manera de, de, que, de tener el, el espíritu y el cuerpo totalmente receptivo ante lo que iba a ver, ¿no? Esa maravillosa arquitectura y el contenido de, artístico de primer orden que tiene ese museo, ¿no? Efectivamente, o sea, que, que fue en moto, vamos, cosa que yo desconocía, no, ¿no?
1: Para motos motos, eh, concentraciones como la de Pingüinos. ¿Qué, le pasó, ¿Qué te pasó con el alcalde de Toro, Pedro, en una de las ediciones de, de Pingüinos? <risas>
3: Mira, es la eh, para quien no lo sepa, es la concentración invernal más, mm, más importante de España. ¿no? Eh, nos llegamos a concentrar varios miles de motoristas que no solo vienen de todos los puntos de, de la península, sino también de Europa. ¿no? Eh, lo habitual es que los organizadores, eh, el domingo por la mañana, suele ser un fin de semana siempre, el primer fin de semana después de la fiesta de Reyes en enero, ¿no? que es el, se supone que es el día más, eh, más frío del año, ese fin de semana eh, los organizadores, como estaba diciendo, organizaron una excursión. ¿no? En esa, en ese año yo acababa de publicar el España en moto, la primera edición ¿no? del España en moto, y ese año eh, los organizadores organizaron una excursión a la que asistimos miles de, de motos, ¿no? desde eh, Tordesillas, en Valladolid, hasta Toro también en Valladolid. ¿no? Eh, y entonces ahí en Toro, pues, el, el, el ayuntamiento, en fin, la ciudad se prepara para muy amablemente a recibir a, a, a tantísimos eh, motoristas y el alcalde en esa ocasión pues eh, desde el balcón del ayuntamiento se dirigió a, a los motoristas ahí reunidos, que estábamos ahí reunidos, se reunió con un discurso, hizo un pequeño discurso, igual no fue sorpresa que lo que hizo fue leer textualmente desde la primera palabra hasta la última el prólogo de mi libro, dije Dios mío, de mi vida sin citarme a no <risa> vaya <risa> rostro
0: en fin, Pedro Pardo, autor de las grandes rutas en moto por España Portugal y el Pirineo francés de la editorial Geoplaneta, gracias por acompañarnos y por llevarnos de aventura en moto tienen todas las rutas ahí recogidas en ese libro
3: que vaya muy bien, muy buenas tardes Muchas gracias, Carlos. Adiós, eh, eh, Lorena.
4: Adiós. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Ayer paseábamos por las calles iluminadas de Londres y de París con Enrique Domínguez Zuceta y hoy queríamos completar este paseo por las Navidades Europeas acercándonos a Italia, que es el país en el que nacieron los Belenes, una de nuestras señas de identidad en estas fechas. No sé si Enrique ya tiene preparado el suyo y el mío, ya está puesto ¿eh? desde el pasado fin de semana. Enrique, esto de tener niños acelera las cosas. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: <risa> sin duda alguna. Hola, Carles, buenas tardes. Bueno, yo estoy en ello, ¿eh? todavía eh, lo, lo voy dejando porque es, estoy poco tiempo en casa, como tú muy bien tiempo. sabes. Aún tienes tiempo. Pues sí. <risa> bueno, pues eh, la verdad es que ya cuesta imaginar en España una Navidad sin Belenes, sin un nacimiento o un pesebre, que es un elemento pues que muchos hemos visto en casa en nuestra infancia y que yo creo que es el emblema de nuestra Navidad, pero que en realidad nació en Italia, surgió de la mano de San Francisco de Asís, eh, quizá uno de los santos que más ha amado a sus semejantes y yo creo que la manifestación de amor más universal es la que se dedica a los niños y el santo pues escogió el nacimiento del niño Jesús para fomentar ese amor universal que defendía él, fue en 1223 cuando Francisco estaba en Grecho, en, en el Lazio en, en la provincia de Riyati y pidió permiso para hacer un Belén viviente con los vecinos, eh, con las gentes del pueblo y bueno, para la representación fabricaron un bebé de barro y dicen que cuando interpretaban el nacimiento pues el niño de barro cobró vida al menos eso dijeron todos los que estaban presentes y eso pues le dio fama a la representación del Belén y se hicieron figuritas de barro y nacimientos en todo el mundo cristiano pues tenemos ahí esa historia para situar un poco esta tradición del pesebre del Belén Y los que
0: mejor los hicieron fueron los napolitanos Que tienen Belénes maravillosos y además si uno visita la ciudad en agosto Es bastante sorprendente encontrárselos por ahí, ¿no? Porque están todo el año pues
5: sí. Por todas partes, efectivamente, en aquel Nápoles, en el Nápoles que perteneció a la corona española, cuando el barroco alcanzaba su esplendor y se fabricaron belenes maravillosos. Y fue el rey Carlos III que había gobernado antes en Nápoles y Sicilia quien los trajo a la península. Y la verdad es que los belenes napolitanos están entre las joyas de la escultura mundial con, con figuras de nacimiento de una perfección impresionante. Aquí, por ejemplo, se puede ver el Belén del Príncipe en el Palacio Real de Madrid, que encargó Carlos III para su hijo. ...o el del Museo Nacional de Escultura de Valladolid... ...o el del Palau Mart en Palma de Mallorca... ...que es un super Belén con un millar de figuras... ...pero bueno, eh, la verdad es que como tú dices... ...en Nápoles se eh, mantiene la tradición... ...y todavía celebran mucho la Navidad en toda Italia... ...en buena medida con Belenes. No, no,
0: es que seguramente Italia es... ...no creo que me equivoque el país europeo... ...donde la celebración de la Navidad se parece más a la nuestra... ...es decir que lo celebramos de manera muy semejante...
5: Bueno, Italia es nuestra vecina en el sur de Europa, es católica, es sentimental como España y con muchas cosas en común, y en Italia la Navidad es bastante religiosa, hay mucha devoción por el niño Jesús, como sucede aquí, se quiere mucho a los niños también, ellos también son muy familiares, la familia es lo primero y por Navidad pues todo el mundo se reúne, pasa Nochebuena y Navidad en familia, los italianos ya sabes que tienen un refrán que dice que Natali con Ituoi, eh, Pascua con voy, que viene a decir que la Navidad la pases con los tuyos, con tu familia, y la Pascua con Kibuoi quien te venga en gana. Así que en esto yo creo que somos muy semejantes. Y en Nochebuena pues se cena a fondo en cada casa, en Italia, luego los cristianos se acercan hasta la iglesia para la misa del gallo, en Navidad se vuelve a comer de nuevo juntos y luego ya pues se preparan para el fin de año, que también lo celebran muchísimo.
0: Claro, para una escapada en estos días lo mejor que podemos hacer es irnos hasta Roma, ¿no? Que es una ciudad preciosa por supuesto y que está muy bien conectada con España, claro.
5: Bueno, está muy bien conectada y es un destino muy lógico. Al fin y al cabo es la ciudad europea más vinculada a, a Cristo, y allí está la ciudad del Vaticano, que es la capital religiosa de los cristianos, y, y la verdad es que visitar allí las basílicas y los monumentos religiosos es muy bonito casi todas las iglesias tienen su Belén en el, en el interior, y fíjate, entre las cosas curiosas que se pueden ver en Roma son las reliquias de la cuna del niño Jesús que se guardan en la basílica de Santa María la Mayor y bueno, se pueden visitar el Belén en la propia basílica, el que dicen que es el más antiguo del mundo, del, del siglo XIII, eh, y se pueden ver otros belenes los de la plaza de san pedro este año va a haber pues casi 120 belenes bajo la columnata de bernini está también el de la escalinata de la plaza de españa el de la piazza del popolo hay un sitio muy especial en ropa en roma que naturalmente en estas fechas es la Piazza Navona, donde hay un mercadillo navideño muy completo y yo creo que sin duda es esa Piazza Navona el gran espacio urbano de la Navidad en Roma, porque también eh, está allí el mercado de la Befana que es la, la bruja que trae regalos a los niños en la fiesta de los Reyes Vagos y
0: luego también están los panetones, claro, que son imprescindibles, no no nos lo podemos <ríe> bueno, olvidar <sí> es,
5: <ríe> es un clásico un dulce que no puede faltar en Navidad, que ya se vende en todo el mundo, un pan de pasas y frutas escarchada, suave, riquísimo que al parecer lo habría inventado un tal Toni y el pan de Tony pasó a ser el pan de Tony y está estupendo sobre todo si lo tomas de postre con un buen vino dulce, pero también Milán merece una escapada estos días, es una ciudad muy elegante, sobre todo en, en ese centro histórico, en la plaza del Duomo con su mercadillo y sus preciosos árboles de Navidad, que allí tienen una tradición propia eh, le llaman il Natale de Glialveri, es decir la Navidad de los Árboles, porque mmm, en las principales plazas pues, aparece un árbol patrocinado por una gran empresa que naturalmente pues al, al haber esa competición empresarial son fastuosos es muy impresionante por ejemplo el árbol Swarovski en la Galería Vittorio Manuel II que realmente es una maravilla y que es un sitio que está animadísimo todo el año y también ahora <música>
0: ahora a dar un salto y nos vamos a asomar a otro de los destinos que apetecen todo el año pero que en Navidad es muy especial. Allí está también eh, visitando estos días eh, Víctor Herrance este lugar que es la ciudad de Praga en la República Checa.
5: Bueno, pues sí, está entre los destinos que están al alcance de la mano con vuelos frecuentes y, y baratos por eso Praga es perfecta para, para una escapada y, y presenta en este mes de diciembre una imagen de cuento de Navidad, la ciudad es casi un Belén, es un nacimiento a escala real con ese centro histórico que es ideal para recorrerlo a pie y para disfrutar de sus cervecerías y restaurantes, una ciudad que se ha adaptado a los turistas y viajeros y que en sí misma pues es ya una ciudad de espectáculo muy bonita porque ya se consideraba una de las ciudades más bonitas del mundo en la Edad Media y hoy sigue siendo una maravilla y ahora en tiempo de Navidad está muy distinta, sobre todo porque se puede encontrar el río Helado y eso pues le da un encanto diferente a la ciudad. Desde los restaurantes que rodean el Puente de Carlos se puede ver de noche el castillo y las luces de la ciudad reflejadas en las planchas de hielo y eso pues es algo realmente muy muy bonito, muy emocionante.
0: Y claro, además tienen un montón de espacios ¿no? preciosos para poner allí sus mercadillos de Navidad.
5: Bueno, ellos los ponen eh, como, como es lógico en los lugares más bonitos de la ciudad, el mejor sin duda, lo ponen en la plaza de la ciudad vieja, en Estaremesto, donde sitúan muchos puestos de venta de cosas navideñas y suele estar abierto hasta el Día de Reyes no cierran como, como otros lugares de Europa después de Nochebuena, y siguen vendiendo pues, sus artículos de Navidad todos esos objetos para la decoración de la casa esas figuritas hechas con hojas de maíz venden todo tipo de candeleros también para poner las velas, las luces de Navidad adornos de paja, las típicas coronas de Adviento para poner en las puertas y en las casas, el muérdago y todo tipo de delicias gastronómicas para estos días de fiesta pastelillos de miel decorados bebidas calientes que venden en la misma calle esos vasos de agua miel de ponche caliente y las cosas que se pueden preparar al aire libre como las castañas asadas y las mazorcas de maíz.
0: Claro, todo para entrar en calor porque el río helado de ese frío tiende a ser bastante fuerte en esta zona de Europa
5: Bueno, es un frío muy muy poderoso y por eso yo creo que es una ventaja que Praga tenga tantos bares y restaurantes, bueno, para irte parando cuando vas paseando a tomar algo, incluso al aire libre en los mercadillos, acercarte a esos hornos de castañas al aire libre. Y por cierto, hay una cosa muy curiosa en Praga y es que también se venden ...carpas vivas en acuarios... ...porque la comida tradicional de Navidad... ...es la carpa... ...y la gente las compra vivas y las conserva... ...también vivas en casa, en la bañera... ...hasta el mismo momento de, de cocinarlas... ...les gusta tomar pescado fresco... ...para la comida de Navidad... ...cosa que sin duda alguna... ...pues los pavos y, y los pollos de la zona... ...lo agradecen enormemente... ...pero bueno, en Praga es inolvidable... ...esa imagen de, de esa plaza increíble... ...de la ciudad vieja de Praga... ...que tiene en un costado ese reloj astronómico... ...de la plaza del ayuntamiento... Eh, pero y es una plaza que está siempre llena de gente paseando o sentada en esas terrazas calefactadas con la torre de la iglesia de Nuestra Señora de Tina asomando sobre las casas y asomando también sobre las casetas de mercadillo y la verdad es que no te cansas de contemplar la mezcla de tipos humanos, de praguenses y de turistas que mantienen la plaza siempre llena de vitalidad Esa
0: plaza de la ciudad vieja es realmente eh, el mejor
5: sitio de la ciudad, es el imprescindible está rodeado además de restaurantes, de teatros hay mucha vida cultural bueno, y por supuesto, ahí es donde, donde en Navidad plantan su árbol de Navidad iluminado, eh, hay también un Belén montado al aire libre y hay un escenario en el que hay mucha música, en el que actúan grupos musicales y de danza populares llegados de todas partes del país, es como el corazón de la ciudad en Navidad, aunque, aunque no se pueda navegar por el río porque puede estar helado o arrastrar planchas de hielo, sigue siendo preciosa la subida hasta la colina del castillo, y, y el paseo al anochecer por el Puente de Carlos, que en realidad parece un Belén, porque esos pretiles del puente repletos de esculturas son como gigantescas figuritas del nacimiento y con el castillo en lo alto, pues la verdad es que Praga se parece a uno de nuestros Belenes. Y además en la, en la torre del famoso Puente de Carlos se puede visitar una rareza, como es el mayor Belén del mundo realizado con figuritas de paja. Bueno, pues tenemos esa propuesta y luego hay otros muchos mercadillos repartidos por toda la ciudad. O sea
0: que podemos hacer, Enrique, contigo una ruta por esos otros mercadillos.
5: Bueno, pues a mí me parece una, una buena idea porque están muy cerca uno de otros eh, y la verdad es que el centro de Praga es muy asequible en un paseo. Yo creo que lo mejor es alojarse en el centro y desde allí puedes ir andando a casi todos sitios. Un buen sitio, por ejemplo, es la plaza de Menceslao en la parte comercial más animada de la ciudad, que es una plaza enorme y tiene dos mercadillos en la misma plaza. Y además la zona está rodeada de bares, de restaurantes y, y de discotecas. Hay otro mercadillo en la plaza de Namesti Republiki ante la Casa Municipal y la Torre de la pólvora también muy animado el de Havel que es el más antiguo que se celebra del siglo XIII está abierto todo el año con mucha alimentación pero está muy bonito ahora porque lo decoran y está precioso hay otro mercadillo más pequeñito en el castillo de Praga sobre todo para comida pero, pero fíjate estos días de diciembre que oscurece tan pronto yo creo que son estupendos para estar eh, en Praga porque es una ciudad que tiene muchísima animación nocturna no es de las que cierran eh, a la caída de la tarde tanto al pie del castillo la calle en Ludova o los viejos cafés de Praga eh, tiene también salas de conciertos tiene clubes de jazz donde todos los días hay jazz en vivo, así que allí no toda, no todos son conciertos de música clásica en la ópera de Praga o en las iglesias, les encanta el jazz, les gusta salir por la noche, hay mucha vida nocturna con los turistas y, y desde luego yo recomiendo acercarse a uno de esos locales en que están tocando jazz en vivo y que merece la pena conocer y sobre todo porque allí desde luego eh, digamos que al final de la tarde no se acaba no se acaba el día de nuestro viaje cuando estamos en Praga.
0: Pues nos quedamos con esa imagen romántica y animada de Praga en Navidad que nos ha traído hoy Enrique Domínguez Z. Cuídate mucho y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Carlos. Y como decíamos, Víctor Herranz está en Praga, pero antes de irse nos ha propuesto un viaje a Singapur. Cuando pensamos en cómo será el futuro probablemente las imágenes que nos vengan a la mente pues tendrán alguna similitud con ciudades como Singapur y es que salvo por algunas cosas de ciencia ficción todavía, como los coches voladores o los robots domésticos, que por cierto son cosa de cuatro días ¿eh? en que aparezcan en nuestras vidas, fíjense que el otro día aquí en Gente Viajera hablábamos con una empresa española que está ofreciendo servicios de aerotaxis en Qatar y que nos decía que pronto estarían también aquí en España. Bien, pues seguro que uno de los sitios donde va a llegar antes que a nuestro país va a ser a Singapur, porque ustedes no se imaginan todo lo que pueden hacer en esta ciudad de estado asiática con jardines futuristas piscinas gigantes suspendidas entre rascacielos, hay barrios enteros construidos sobre el mar, museos que parecen naves espaciales, desde luego es un auténtico viaje al futuro que podemos hacer obviamente en el presente hoy con Víctor Herranz que nos va a llevar a esta ciudad
6: de estado, hasta Singapur Así es y sobre todo porque bueno, también han aprovechado estos años de parón de la pandemia para volcarse en la modernización el desarrollo de nuevas experiencias para los viajeros y en la digitalización de los procesos normales de los viajes, algo que bueno, les ha permitido pues abrir sus fronteras esta pasada primavera y estar al día y, y recuperando sus viajeros experimentados en, que buscan, bueno, pues algo más allá de los clásicos destinos, aquello de en tiempos de crisis, formación e inversión, dámelo.
0: Bien, una transformación con todo lo relacionado con el cambio climático, con las iniciativas sostenibles de transporte, aquí hay energía verde, coches eléctricos, tienen un proyecto que se llama Smart Nation Initiatives, que enseña a los ciudadanos a convertir Singapur de una manera pues eh, convertirla en una ciudad mucho más tecnológica, para que convivan
6: quienes allí están con la tecnología digital, porque se consideran una nación conectada. Así es, y además están también triplicando el número de carriles bicis, aumentando el número de trenes para conectar a todos los hogares a menos de 10 minutos de una estación ferroviaria, y sobre todo también están invirtiendo en la reforestación de los espacios urbanos, como nos explica Juliana Kua, que es la directora general adjunta a nivel global de Turismo de Singapur.
7: Uh,
8: Ahora muchos hoteles tienen automatizado el check-in, lo que acelera mucho los procesos. Además, continuamos invirtiendo grandes sumas en tecnología. También estamos empujando fuerte en la dirección de la sostenibilidad. Singapur es una ciudad muy, muy verde y más del 50% de su superficie está cubierta por zonas verdes. El gobierno, además, se ha comprometido a plantar un millón más de árboles para
9: 2030.
0: Recordemos que Singapur está formada por 63 islas Es un estado independiente Desde que en 1965 fuera expulsado De la entonces recién nacida Federación de Malasia ...de la que solo formó parte dos años... ...y se ha convertido en poco más de 60 años... ...en uno de los países más prósperos... ...más tecnificados y seguros del mundo... ...está a caballo de esa transformación de película... ...sin igual en el planeta por cierto... ...esta ciudad de estado se ha convertido también... ...en uno de los destinos turísticos más importantes... ...y más interesantes del sudeste asiático... ...pero Víctor... ...¿qué lo hace distinto
6: de otros lugares parecidos... ...como Dubái o Hong Kong? Pues sobre todo el hecho de ser una sociedad multiracial... ...que le da bueno, pues ese punto tolerante, dinámico... ...y rico en cuanto a oferta gastronómica... ...experiencial, nuevas ideas, el know-how... ...mano de obra formada y ambiciosa... ...al final es un sitio que atrae... ...a gente con, con ganas de desarrollarse, ¿no? ...Singapur es también... ...una de las ciudades más limpias y seguras del mundo... ...con una bajísima tasa de delincuencia un sistema legal transparente y unas fuerzas del orden pues, bastante efectivas
0: de hecho el turismo suele ser uno
6: de los motores ¿no? de, de las grandes economías del mundo, ocurre también aquí ocurre también en Singapur, desde luego y tanto como para pasar allí una semana de vacaciones de relax, compras, deportes o naturaleza, sobre todo en la zona norte en la frontera con, con Malasia, donde existen mil opciones y experiencias para familias parejas, grupos de amigos eh, está también recordemos la isla Sentosa con sus playas artificiales y vamos en verano, hay atracciones de todo tipo museos, bares, restaurantes, mega hoteles para desconectar o también podemos simplemente en un viaje a través de Asia o con destino Oceanía pues hacer un stopover que es parar bueno pues un par de días para disfrutar de, de la ciudad. No hay vuelos directos eso sí entre Madrid y Singapur pero es posible volar con una escala internacional en menos de 16 horas de viaje a través de los aeropuertos de Zurich. Frankfurt, Doha o también de París. Sin embargo, sí que encontrarán un vuelo directo desde Barcelona si
0: ustedes eh, tienen la ocasión de, de acceder a esta opción para, para recorrer este país que hoy nos está presentando aquí en Gente Viajera Víctor Herranz. Es un destino donde se juntan muchas culturas, la gastronomía es muy rica. Así que cuéntanos, Víctor, en qué lugares podríamos encontrar. Esas especialidades tradicionales.
6: Abre el mejor sitio para degustarlas son los llamados hawkers, que son unos mercados al aire libre con muy buen precio y, y sobre todo son auténticos. No es lo típico que hay que hacer allí. Los mejores están en el Amoy Street, en Maxwell Road, en Chinatown, en el TK Center. Pero bueno, los más, platos más famosos pues son el pollo con arroz el laksa que es una sopa de fideos muy condimentada el nasi lemak, que es un arroz cocido en leche de coco, el satay que son brochitas de carne, bueno, hay aquí un gusto para cada, para cada tipo de paladar
5: Dos aspectos
8: realmente interesantes son por un lado que cuando hablas con los singapurenses normalmente te van a sugerir comer en los hawkers, algo realmente único donde se juntan muchos puestos de comida callejera que ofrecen todo tipo de platos por lo que puedes probar toda la gastronomía asiática en una sola comida. Y por otro lado un aspecto muy interesante de Singapur es que Gracias a todos los años de convivencia multicultural, hemos desarrollado una gastronomía única que no se encuentra en ninguna otra parte de Asia.
0: Cuando el viajero llega a Singapur, seguramente irá con la idea en la cabeza de ver rascacielos, lujosos hoteles, centros comerciales... Eso es lo que se va a encontrar. Pero, ¿qué consejos le darías
6: tú a la gente viajera, Víctor? Desde luego, no fumar en público, ni tirar nada al suelo. Son escrupulosos con eso. Cenar, como decíamos antes, en un hawker center y moverse en transporte público, la MRT, tratando de evitar... Bueno, por las horas puntas.
0: Vamos a hacer un recorrido por Singapur. Así que, ¿qué lugares, qué experiencias imprescindibles nos recomendarías... Para ...para un viaje a esta ciudad de Estado Asiática.
6: Pues bueno, los lugares esenciales a visitar... ...son eh, los espectaculares Gardens by the Bay... ...el Orchard Road, el Marina Bay... ...que es el hotel ese con la piscina... ...encima de, de los edificios... Chinatown, Little India, El Sentosa Island, Claire Quay. Bueno, hay experiencias para, para todos los tipos. También montar en sus tranvías, visitar a lo mejor un espectáculo lumínico en el espectra Anneven eh, Plaza o pasear por el Parque Merlion. Y hay que, desde luego, pues ir con una mentalidad abierta y, sobre todo, pues... Eh, empaparnos de esa tolerancia de, de esa ciudad con tantas culturas.
8: Otro interesante aspecto que puede ser curioso es la posibilidad de explorar el nuevo Jardín de las Orquídeas. Este ha sido siempre muy popular entre los viajeros gracias a sus especímenes y el próximo año se abrirá una nueva atracción donde realmente se va a recrear el trópico y vamos a poder disfrutar de la experiencia.
0: son imágenes del futuro que puede usted vivir en el presente en su viaje a Singapur, pero seguro, Víctor, que hay algún lugar escondido, un poco más tradicional, que también nos recomiendas.
6: Desde luego, pues mira, como hay tres comunidades tradicionales, yo empezaría por la Ho Chiat Katong, que está al este de la ciudad, comercios, restaurantes, edificios centenarios. Está también el barrio histórico de Little India, con su mm, vibrante cultura y sus coloridas tiendas. Está también el Kampong Glam que es el, el barrio árabe, una de las zonas más antiguas de Singapur. Y bueno, pues una manera muy interesante de aprender su historia y su cultura, pues es corriendo algunos de esos senderos que atraviesan la isla, como los Singapore Heritage Trails.
0: ¿Y algún secreto más que quieras desvelarnos? ¿Algo que nos esté esperando?
6: Pues yo iría a visitar el jardín del lago Hurong, la isla de Ubin y la reserva del humedal Sungai Bulog, si nos gusta disfrutar de la naturaleza. Pues ya saben, Singapur
0: es el destino que ha elegido hoy Víctor Herranz para la gente viajera, así que si alguien está pensando
6: en ir a Singapur, ¿qué le dirías? Pues que lo haga, sinceramente, que se coja un avión y que se lo prepare, porque es que la comida es fabulosa, el entorno es limpio y seguro. Eh, se disfruta de la naturaleza en la zona norte, nos empapamos de esa atmósfera multicultural, se come bien se goza de la noche y sobre todo para un primer viaje a Asia es un gran punto de partida Y
0: recuerden que pueden hacer esta opción del stopover que les contaba Víctor, que significa que si uno va, por ejemplo, destino a otro lugar, puede hacer escala en Singapur quedarse un par de días con precios especiales y además sin tener que refacturar las maletas. Las maletas se quedan en el aeropuerto, usted se va a la ciudad se lleva una maleta de mano para, para pasar ese par de días y luego regresa y y continúa viaje hasta el punto de destino. Lo puede hacer a la ida o a la vuelta. Destino a Singapur.
4: En Onda Cero. Gente viajera. Carlas Lamelo.
10: Nuestro
11: sueño era enseñar a los alumnos de manera
8: más innovadora y lo estamos haciendo.
0: Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
11: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Mayalen y Oscar del centro de formación Somorrostro se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
2: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
11: Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
2: ¿Conoces la provincia de Teruel? Ven al frescalo, al rapento, al tranquicenso, al Cosmo Pueblita planea tu viaje Diputación de Teruel
13: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos
9: Ahora con Flexium puedes Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista
14: La mejor ficción también se escucha
4: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte
14: Sonora Películas, series y documentales Para la gente que escucha
4: En Onda Cero, Gente Viajera
12: Gente Viajera con Estereiros Porque turismo somos todos
13: Amigos de Gente Viajera eh, Buenos días Muchos de vosotros estabais esperando con ansiedad que llegase el puente más importante del año, el puente de la Inmaculada, para disfrutar dependiendo de las obligaciones que tenga cada uno y también del bolsillo, también de la edad, ya que algunos han elegido para descansar el tiempo que no han podido hacerlo a lo largo de su vida laboral, sin darse cuenta que las pensiones, por mucho que se estiren los recursos en los tiempos que corren, no dan para nada. Y encima... El señor Escriba insiste en seguir moviendo la aguja de marear para preocupar más a los mayores con las pensiones. Pero hablemos del turismo, porque en el Parlamento Europeo, que ya se ha celebrado en Bruselas, un foro que ha tratado de la recuperación del turismo en Europa o en el mundo, si me apuran, porque había mandatarios y responsables de todo el mundo. El foro estaba dirigido por el periodista gallego Alberto Barciela. ...que es miembro de la Mesa del Turismo de España... ...cuyo presidente es Joan Molas... ...y que también estaba presente... ...junto a él, miembros de esa mesa... ...y muchísima gente importante... ...el presidente de la Hostelería de España... ...el señor Izuel, que no ha faltado a la cita... ...el vicepresidente de la Comisión de Transportes y Turismo... ...del Parlamento Europeo, José Antonio Barrio Nuevo... ...director eh, del programa de planificación de Estrategia y Finanzas de Iberia. Miren por dónde muchas veces hemos repetido en este programa de la importancia de la transversalidad del turismo y del impacto en la economía y en el presente y el futuro de este país, aunque lógicamente a esa industria no se la nombre, solo se le nombra cuando pueden presumir del impacto en la economía y en el empleo cuando salen los datos, vamos de ahí que una de las principales mesas trató de la transición turística para cometer una recuperación inteligente gracias, pues gracias a que tenemos y debemos estar unidos algo que parece ser que no nos ha servido el tener unos días de asueto algunos para meditar un poquito hacia dónde quieren remar ¿eh? la política para poder servir ...porque de eso se trata, ya que los han votado... ...y son los que pagan impuestos... ...para atender las necesidades de los ciudadanos de a pie. Bueno, el sector turístico, amigos... ...es dinamizador de la recuperación sostenible... ...tengámoslo presente... ...y no es baladí, porque 383 millones de euros... ...es lo que ha dejado... ...y el 3% del turismo mundial en este eh, último ejercicio así que disfruten de eh, lo que queda de este puente largo eh, para cargar las pilas y no olviden que en Gente Viajera con ustedes siempre con vosotros seguiremos viajando en Onda Cero
12: Gente Viajera con Estereiros porque turismo somos todos
0: presentar cosas para dentro de unos años solo algunos destinos, algunos países pueden hacerlo y uno de ellos es Alemania que ha venido a España para presentar novedades de la ciudad de Berlín, nos acompaña Carlo Carbone que es responsable del mercado del Benelux, de Francia, de Italia, de España y de América Latina Hola Carlo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, Hola. buenas tardes Carlos, un placer estar aquí con ustedes. Decíamos que estáis presentando ya novedades, edificios nuevos que se están construyendo y que algunos inaugurarán en el 2024, en el 25 en el 26, pero hay algunos que ya vamos a poder ver muy pronto algunos monumentos que estáis presentando
15: para el primer trimestre del año, del año nuevo exacto, bueno vamos un momento hacia atrás hacia el año 2021 cuando hemos inaugurado el Humboldt Foro el Foro Cultural Humboldt, eh, la inauguración cultural más importante, no solo de Berlín, sino de Alemania para los próximos años, eh, incluyendo cuatro museos, varios restaurantes, zonas públicas en la, en, en la misma isla de los museos. Y para el año que viene se prevé la inauguración de un monumento nuevo en frente del Humboldt Forum, que será el monumento de la unidad y, del, y de la libertad. Un monumento que uh, está construido con forma de una balanza enorme que será interactiva, es decir, se puede subir encima del monumento, algo no muy típico de monumentos, y uh, será sobre todo un, todo un hito para para viajes de estudiantes, porque eh, al ser una balanza enorme, pues lo que quiere representar es un poco pues, hacia dónde se va una democracia, dependiendo si se carga demasiado en la derecha o se carga demasiado en la izquierda. Es como una
0: atracción en realidad, porque nos podremos subir encima del monumento.
15: Exacto, es una mezcla de, de atracción y uh, monumento histórico histórico en el futuro uh, sí todo, todo en uno para decirlo así
0: otro de los espacios que también le estáis sacando mucho provecho es el antiguo uh, aeropuerto de Tempelhof que es eh, seguramente uno de, los, de las construcciones civiles más representativas de Berlín de su historia por supuesto y que como ya no aterrizan aviones tenéis ahí un espacio enorme que se utiliza para hacer actividades de deportes al aire libre se puede practicar también el jogging hay actividades artísticas exposiciones demostraciones gastronómicas como le está una ciudad
15: como Berlín sacando provecho a su viejo aeropuerto Sí, no siempre, siempre lo que hemos dicho es no somos muy buenos en abrir aeropuertos nuevos pero somos expertos en reutilizar antiguos aeropuertos y uh, sinceramente el aeropuerto Temple fue mmm, una de mis atracciones favoritas de la ciudad no solo por el edificio que es emblemático fue durante muchos años el edificio más grande en territorio europeo sino también por el uso ¿no? y es un espacio público que los berlineses han conseguido mantener y uh, en medio de la ciudad y se usa pues para todos, desde conciertos hacia hasta deportes de, de, de viento uh, tirar la cometa y muchísimas otras cosas que normalmente en, en un centro de la ciudad no son posibles de hacer
0: De hecho que los berlineses van ahí a hacer
15: barbacoas los domingos Exacto, no, hay varias zonas que están habilitadas para hacer barbacoas, algo que también no, en muchos parques ya no se permite ahí sí, es decir, fiestas de cumpleaños, quedadas con amigos um, y muchas otras actividades que son posibles de hacer allí
0: Los mercadillos de Adviento en el centro de Europa y en el norte son muy populares, mucho más que aquí en el Mediterráneo, aquí al sur, y son bastante diferentes en función del país. En el caso concreto de Berlín, además, tenéis algunos muy particulares. Hay mercadillos veganos, pero también hay mercadillos de amor libre. Y hay mercadillos incluso pues, para buscar nuevas amistades o incluso del colectivo LGTBI. Es decir, que no es solamente
15: el mercadillo tradicional para ir a buscar figuras para el pesebre, ¿no? Exacto, no tan diversa como es la ciudad son también los mercadillos y al final Berlín es una ciudad con más de 185, 89 um, culturas viviendo allí um, cada cultura pues tiene una interpretación de la Navidad o de los artículos de Navidad suya y, um, Berlín, y por eso en Berlín se encuentran más de 70 mercadillos de Navidad, algunos son de un periodo de tiempo más corto uh, más dedicados a un, a un público en especial muchos de ellos son muy muy grandes, son para toda la familia y luego pues tenemos algunas novedades como mercadillos completamente veganos sostenibles, el mercadillo all inclusive, donde paga Pagando una vez pues tienes acceso a muchísimos servicios y comidas y bebidas Y naturalmente sin olvidar los clásicos mercadillos como el de la Plaza de los Gendarmes Que es uno de los más bonitos O um, por ejemplo la, uno de mis favoritos personalmente el del Palacio Charlottenburgo Porque está en esta cena preciosa del Palacio Charlottenburgo enfrente Y es único, mágico
0: Enseguida hablamos de los mercadillos clásicos Pero a mí me ha llamado la atención este del, del amor libre
15: Um, eso se puede encontrar en nuestra página web Pero um, desde mercadillos, de, digamos, de, de colectivos de LGTBI Hasta, pues, como esto, de, de amor libre en ¿no? algunas discotecas Pues, digamos, en Berlín se encuentra... Para cada loco hay un tema
0: Bueno, ahora sí, vamos a los clásicos A los mercadillos que seguramente atraen a más viajeros españoles En búsqueda, pues, de villancicos, de vino caliente De, de, de los dulces tradicionales que elaboráis en Alemania ¿Qué productos gastronómicos, por ejemplo, diferencian vuestros mercadillos de los que podemos encontrar en otros países que también son muy populares
15: en cuanto a mercadillos de Adviento del centro y del norte de Europa? Bueno, el producto número uno de los mercadillos de Navidad alemanas es el vino caliente, ¿no? Sé que al, al visitante de España siempre le cuesta un poco de esta concepción, ¿no? Vino caliente es algo, ¿no? En un país como España, que es de un gran productor de vino, pero hay que olvidarse del, digamos, del clásico vino, ¿no? Porque la mistura viene pues varios ingredientes, como naranja, como canela, y que le da todo un ámbito uh, navideño. Luego, uh, cosa que quizás tampoco nos cuándo en otros países, es el vino caliente alemán, uh, alemán a uh, blanco, o el ponche de huevo, eso también hay que tener. para gustos colores como dicen, uh, yo no soy muy fan de ello, yo soy fan del clásico vino caliente sin ron ni extras, pero uh, para el que le gusta un poco más fuerte, pues en Alemania hay variantes muy extremas de vinos calientes, y luego naturalmente no olvidemos de toda la parte de la comida, no um, sean cosas, digamos, comidas con chucrut uh, comidas con col verde, que es muy típico alemán, y uh, naturalmente las aves que, comemos, que se Comen en Alemania durante Navidad Que no son muy típicas en otros países europeos Como el ganso Tenéis además un edificio recientemente
0: Reconstruido en este caso un antiguo castillo Que se ha reabierto que en realidad Tuvo un tiempo pues una vinculación política Muy fuerte, háblanos de la historia que hay detrás De este edificio, del
15: Humboldt Forum Exacto, es um, como dije al inicio, ¿no? el humboldt Forum, es la reconstrucción del antiguo palacio del uh, imperio prusiano cuando Berlín era no capital de Alemania sino que del imperio prusiano y ese palacio fue destruido completamente en la segunda guerra mundial um, tras la separación de la ciudad fue tomada este terreno por la RDA donde tiraron los restos y construyeron el... Palacio de la República de la RDA que era el, digamos, el falso parlamento uh, a ser una dictadura y este edificio tras la reunificación por contaminación de asbesto fue tirado como muchos otros Estamos hablando de un sitio, de una ubicación en plena Isla de los Museos, en, en uno de los centros más importantes de Berlín y cuando pensamos de qué ponemos ahí, pues volvimos back to basic y nos dimos el lujo de construir hoy en día un castillo en, plena, en el centro de la ciudad, que es ahora un foro cultural. Con uh, cuatro museos permanentes, varias exposiciones temporales, además de muchísimas actividades como talleres, uh, conciertos, cine al aire fresco y naturalmente servicios gastronómicos. Carlos Carbone, de Visit Berlin, gracias por acompañarnos y por venir a España a presentar vuestras novedades. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Adiós. <risa>
12: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
14: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
4: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta
11: a tu farmacéutico o dietista.
2: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
11: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
12: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
4: Carlas Lamelo, gente viajera.
0: Nos vamos a Nueva York De allí acaba de llegar Eva Miquel Que se ha subido a bordo del nuevo crucero de MSC Y nos va a contar qué tal está Manhattan en estas fechas Y de paso qué tal está este crucero Luego recorreremos Londres De la mano de un guía turista Turístico en este caso que habla en español Y que explica a los españoles Un montón de cosas sobre esta ciudad Más allá de los tópicos Y nos los va a contar también aquí en Gente Viajera Ángel Martínez Bermejo Nos va a llevar al Museo Territorial Campos del Renacimiento En Palencia Y con Mariano López viajaremos a México pero antes Lorena Pérez Mansillas nos trae una propuesta contracultural o cultural, no sé, tú misma
1: Cultural, cultural, eh, se llama Evolution, es un juego de palabras entre evil, que es el demonio y evolución es una exposición del artista urbano Bordalo II, está en Lisboa tenía que clausurarse hoy y la prorrogan una semana hasta el domingo 18. Bordalo II es muy interesante, es un artista urbano que dota de nueva vida los residuos que generamos los convierte en parte de sus obras artísticas por ejemplo, pues compone figuras de, de animales, fundamentalmente son animales pues con mascarillas reutilizadas, con colillas, con botellas de plástico, en fin, al fin y al cabo propone una reflexión ecológica. Ha recuperado ya desde 2012 más de 115 toneladas de materiales lamelo. Así que nada, ahí está, Evilusion de Borda lo segundo en Eduhub, Lisboa. En Marvila, eh, cerca del Parque de las Naciones.
0: O sea, podríamos decir que es basura reconvertida en arte.
1: Sí, señor. Eso es, precisamente. Es súper bonito, muy interesante. Además, la entrada es gratuita.
0: Pues ya tienen esta propuesta si van ustedes por la capital de Portugal. Y nuestro WhatsApp el 699-464666 para pedirnos destinos a la carta o para recomendarnos sus propuestas viajeras. 699-464666. Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y seguimos viajando en gente viajera. Hasta ahora mismo.
4: Carlas Lamelo, gente viajera.
10: La una a mediodía en Canarias.
12: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas tardes, volvemos a esta hora a Barcelona, donde continúa el acto de presentación del candidato socialista al ayuntamiento de esa ciudad, Jaume Colboni, con presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y bajo la polémica abierta con las últimas reformas presentadas por el Ejecutivo. Vamos a saber cómo transcurre ese acto. Onda Cero Barcelona, Jaume Más, buenas tardes.
16: El acto ha
6: llenado el Palacio de los Congresos de Barcelona con más de 2.500 asistentes, un acto que tiene como objetivo reivindicar el trabajo de los alcaldes socialistas y que ha empezado con la viceprimera secretaria de Organización y Acción Electoral, Luisa Moret, seguido del candidato a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Colboni, quien ha reivindicado una Barcelona optimista de cara a las elecciones municipales. Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha destacado la importancia del diálogo entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Cataluña, y ya también ha afirmado que Cataluña necesita un cambio hacia el socialismo. Ahora quien habla es Pedro Sánchez, quien ha empezado su discurso hace pocos minutos. Lo escuchamos.
5: Que, ...que vienen por delante. ¿no? Bueno, yo decía que este es un proyecto que, para daros algunas cifras, va a implicar en esa conexión entre Barcelona y Marsella por donde va a transcurrir eh, todo ese hidrógeno verde, que va a conectarnos con toda Europa, eh, va a ser una inversión de 2.500 millones de euros, el 50% eh, sufragado con presupuesto comunitario. Eh, va a representar de aquí al año 2030 la producción del 10% del hidrógeno en el conjunto de la Unión Europea, se va a producir aquí en la península ibérica. Conjuntamente... Esas son
10: las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde pensamos... Barcelona, acto al que volveremos a partir de las dos de la tarde ha puesto voz a las palabras de Feijóo y en El Mundo su vicesecretario de Política Autonómica Local, Pedro Royán, dice el presidente del Partido Popular en ese periódico que debe haber elecciones ya. Suscribe Royán
3: no se pueden seguir cometiendo más atropellos ni más tropelías por parte de este gobierno y hacerlo de espaldas a la sociedad española, de espaldas a los españoles. Y es por esa razón y no por ninguna otra. Por lo que ya ha llegado el momento de que los españoles se tienen que pronunciar. Y qué mejor manera de pronunciarse que mediante una convocatoria del adelanto electoral.
10: Palabras de Rollan en Pamplona en la concentración en apoyo a la Guardia Civil tras el pacto alcanzado para la asunción de competencias de tráfico por la Policía Foral, a la que también ha asistido la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas, le pide a Feijó que dé un paso al frente y presente una moción de censura. El líder de la oposición tiene responsabilidades y ahora es cuando tiene que ejercer su
11: responsabilidad, nos tiene que defender a todos, tiene que dar ese paso, tiene que demostrarle a los españoles que hay una alternativa no solo política sino moral al sanchismo y desde luego yo creo que el señor Feijó no va a poder huir de su responsabilidad, que es dar un paso al frente presentar una moción de
10: censura Presente también en ese acto de apoyo en Pamplona, Santiago Abascal el líder de Vox se decanta como Feijó por el adelanto electoral, pero consciente de que eso no sucederá porque Sánchez quien debe convocar esos comicios no descarta la posibilidad de una moción
0: Yo también soy muy partidario de las elecciones pero las elecciones las convoca Pedro Sánchez y la moción de censura podemos presentarla a nosotros, todos los diputados de la oposición, nosotros le pedimos al señor Feijó y al Partido Popular que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura, para poder contar a los españoles con todo detalle qué es lo que está pasando, para poder dar gravedad al momento, para poder mostrar el escándalo que merecen las acciones
10: del gobierno. Se espera una tarde complicada en las carreteras por el fin del puente de la Constitución. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una operación especial que finaliza este domingo de vigilancia en todas las vías, por las que ya se empieza a notar el tráfico de vuelta en una jornada de lluvia y nieve por la borrasca Efraín que nos está afectando. Vamos a comenzar con la DGT. Gonzalo Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes. Hasta ahora estamos atentos a dos accidentes. Uno dificulta en Málaga, la A45, a su paso por Los Verdiales, en dirección Córdoba, y otro en Albacete, genera leves dificultades en la A30, a su paso. ...por Minateda, dirección Murcia... ...al margen, eso sí, de estos... ...incidentes en cuanto a retenciones... ...afortunadamente situación relativamente tranquila... ...en la red de carreteras españolas... ...eso sí, atentos a las nieves... ...a esta hora se ven afectadas... ...dos carreteras principales... ...y tres secundarias en todo el país... ...a esta hora en Madrid... ...transitable con precaución la A1... ...a la altura de Somosierra... ...también en Guadalajara a esta hora... ...la A2 en Alcolea del Pinar... ...y también cortado el tráfico... ...por esta razón en Granada, en la a 4025 en Huejar Sierra. Así que les pedimos eh, mucha precaución al volante. deporte Raúl Granado.
0: Mientras los cuatro equipos semifinalistas del Mundial de Qatar preparan los choques de martes y miércoles, la actualidad sigue centrada en lo que ocurre en Doha y allí ha hablado el presidente de la Comenbol y con él ha estado un enviado especial
2: de Onda Cero. Con el sonido de Raúl Espino, Rafa Fernández, buenas tardes. Y es que a la espera de que lleguen esas semifinales hay movimientos como apuntas fuera del terreno de juego y hemos vivido ese homenaje a Pelé un tanto descafeinado tras la eliminación de Brasil. El homenaje, organizado por la Conmebol, ha servido para escuchar al presidente de esta confederación hablando sobre quién organizará el Mundial 2030 en la lucha de la candidatura sudamericana de Argentina, Paraguay y Uruguay frente a la ibérica de España y Portugal. Alejandro Domínguez, en el micrófono de Onda Cero, dejaba claro por qué cree que tiene que ir hacia su continente.
15: A mí me parece legítima el tengan la ambición de ser candidatas, pero me parece que también tanto España como Portugal tienen la oportunidad de poder presentarse también para el 34. El 30 es simbólico y de verdad queda en la familia del fútbol tener que tomar esa decisión de qué y cómo festejar. Nosotros abrimos las puertas y estamos dispuestos a organizar el Mundial del, del 30 si es que la FIFA sí lo quiere.
2: Hay que recordar que la decisión será adoptada en 2024 con 211 federaciones con derecho a voto. De momento, aquí en Qatar circula un sentimiento de que la Conmebol habría ganado enteros durante la cita mundialista. Aquí en España se juegan siete partidos de la vigésima jornada en Segunda División. De todos ellos destaca el Unión Deportiva Las Palmas-Albacete de las nueve de la noche y el Granada-Burgos de las seis y media. Y en juego dos partidos de la Liga CB de baloncesto en el segundo cuarto: Real Madrid 38, Manresa 27, valencia Básquet 36, Girona 28.
10: Es todo el repaso a toda la actualidad de la jornada. Partido de las 2 de la tarde la 1 en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y como siempre en nuestra página web OndaCero.es continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo
2: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio desde las 4 de la tarde te contamos la última hora de las selecciones clasificadas para las semifinales del Mundial. Con todos los goles que nos lleguen desde los estadios de segunda, la Liga ACB de baloncesto y toda la información del resto de acontecimientos deportivos. Este domingo desde las 4 vive el deporte en Radio Estadio con Edu García. Te
4: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A la 1 y 7, las 12 y 7 en Canarias, saludemos a Eva Miquel. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Carlas? Pues muy buenas tardes. Que
0: acaba de regresar de Nueva York, donde MSC Cruceros ha inaugurado su nuevo buque insignia que se llama MSC Seascape y tú te has subido a bordo.
9: Pues sí, y efectivamente recién aterrizada estoy, eh, Carlas, y es que MSC Cruceros pues, ha querido inaugurar efectivamente y de manera oficial su pues, nuevo barco de la clase Seaside en la terminal de Manhattan tras su primer viaje de Barcelona a Nueva York, que pasa a convertirse en un puerto nuevo de embarque de la naviera a partir de abril del próximo año. El jueves, de hecho, estuvimos a bordo para asistir a todos los actos que se llevaron a cabo en la ceremonia de inauguración y Justo el viernes, el barco ha partido rumbo a Miami, donde quedará posicionado para todas las rutas por el Caribe, tanto oriental como occidental. Y es que hay que destacar que MSC Seascape es el vigésimo primer barco inaugurado de la flota de MSC Cruceros, la tercera compañía más grande del mundo, como bien sabes, y que han querido apostar por Estados Unidos para ampliar pues sus itinerarios y opciones para el público español, además donde incorporarán vuelos directos desde de Madrid y Barcelona, incluyendo las noches previas al embarque. Antes de la ceremonia tradicional marítima, con los discursos inaugurales por parte del presidente y consejero delegado de La Naviera, la bendición en streaming de la madrina de MSC Crucero, Sofía Loren, y la actuación de Mateo Bocelli, allá, más allá también de la botadura obviamente del barco, pudimos eh, recorrer ...todo el barco nuevo dando cuenta de las novedades del mismo... ...con un diseño totalmente innovador y más intuitivo... ...todo hay que decir, han hecho un desarrollo como más vertical... ...el barco cuenta con 2.270 camarotes... ...con 12 tipos diferentes de camarotes y suites... 11 restaurantes y 19 bares y salones, 6 piscinas, incluida una impresionante piscina infinita en La Popa, un extenso paseo marítimo, un espectacular Bridge of Sights en la cubierta 16 con una vista espectacular del océano y uno de los Yacht Club más lujosos de toda la flota. Sin olvidar además pues la incorporación de Robotron, que es una emocionante atracción que ofrece la impresionante sensación de una montaña rusa en el mar. ...combinada pues con una experiencia musical... ...pero además pues también cuenta... ...con las últimas tecnologías medioambientales... ...que esto es, como bien sabes también, carlas ...muy importante en estos tiempos... ...incluyen pues, los mejores sistemas de tratamiento... ...de aguas residuales de su clase... ...con estándares de purificación más altos... ...que la mayoría de las instalaciones de tratamiento... ...de aguas residuales en tierra... ...y sistemas de reducción catalítica selectiva... ...para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno... ...hasta en un 90% al convertir el gas en nitrógeno y agua inofensivos.
0: Y nos has comentado que este nuevo barco se queda ahora en Miami, allí hace, claro, las rutas por el Caribe, que es, por otra parte, una propuesta muy demandada también en estas fechas de Navidad.
9: Pues sí, porque ya sabes también que ahora muchos barcos de cruceros están ya posicionados en la zona de Caribe de cara a los meses previos y posteriores a fechas navideñas. Y en este caso eh, harán dos rutas complementarias, una por el Caribe Oriental con escalas en Ocean Cay eh, MSC Marine Reserve, que es una isla que ya hemos comentado en alguna ocasión, que pertenece a la propia compañía y que estuvieron años reconstruyendo. Y Nassau en las Bahamas, San Juan en Puerto Rico y Puerto Plata en la República Dominicana. Y otra de manera simultánea por el Caribe Occidental, con escala en Ocean Cay eh, de nuevo, en Cozumel en México, Georgetown en las Islas Caimán y Ocho Ríos, en Jamaica.
0: Pues ya tenemos estos itinerarios destacados para aquellos viajeros que deseen pasar sus vacaciones a bordo de un crucero en estas Navidades, ya nos irás contando también otras rutas, pero como tú has estado en Nueva York, que además has estado los días previos antes de subirte al barco y luego un poquito después, y los oyentes, eh, Nueva York es uno de los destinos preferidos, lo sabemos, ¿cómo has encontrado tú la ciudad en estos momentos también previos a la Navidad?
9: Bueno, pues... Eh... Como bien sabes, Carlas, Nueva York es siempre apetecible y siempre se pone, se viste de largo en estas fechas, además. ¿no? Desde que la visité por primera vez en 1988, fíjate, pues no ha dejado de sorprenderme en todas mis visitas su permanente ánimo de mantener su esencia, pero siempre incorporando... ...como zonas nuevas y, y muy remodeladas... ¿no? ...estos días está ya absolutamente engalanada... ...con decoración navideña... ...en todos sus edificios más emblemáticos... ...como el Empire State o el Rockefeller Center... ...así como el encendido de luces y sus espectáculos en los centros comerciales pues más famosos también, como el de Saks Fifth Avenue. Las pistas de hielo para patinar, totalmente repartidas por todo Nueva York, con las de clásicas de Bryant Park o Rockefeller, junto con las de Hudson Yards, la de Seaport o en Brooklyn. Y es que hemos, hemos tenido la suerte también estos días, Carlas, hemos tenido un sol espléndido, fresquito, pero un sol espléndido para pasear y recorrer los kilómetros de la High Line, el parque que se construyó sobre una antigua vía de ferrocarril y la zona de Hudson Yards hasta Little Island, que es el nuevo parque público suspendido en el mar que se ha inaugurado en 2021, un parque precioso con un diseño espectacular y totalmente abierto, financiado, además, en su mayor parte por la familia Diller von Fusterberg, desde que, donde se contemplan pues, unas vistas imponentes de Manhattan, junto al río Hudson. Y muy cerquita además se encuentra también el Whitney Museum, que cambió de sede en 2015 para ubicarse en la zona limítrofe entre Chelsea, y Midpacking, y albergar así la colección completa de arte americano contemporáneo. Por supuesto, Carlas... Es siempre agradable recorrer las calles también de Brooklyn y disfrutar de los nuevos establecimientos de Williamsburg en su permanente expansión con parques también como el Domino Park que abrió sus puertas en 2018 sobre las ruinas de la antigua refinería de azúcar Domino Sugar Refinery y regresar a Manhattan a pie a través de sus dos puentes o el siempre apetecible ferry, con el que obtienes una panorámica de Nueva York en un recorrido de unos 25 minutitos
0: Pues si usted hace tiempo que no va a Nueva York todas estas novedades que nos ha contado Eva Miquel, las tiene que apuntar para su siguiente visita Totalmente. a Manhattan y bueno, al, al resto de distritos de, de la ciudad Te, diré, de
9: Carlas, te diré, Carlas, que hay una cantidad de españoles estos días impresionante eso en siempre, Manhattan ¿eh? eso Casi
0: siempre, ¿no? <risa>
9: Sí, sí, así es, Destino así que... es, pero yo creo que la gente tenía ganas a lo mejor después de pandemia y en los últimos meses han ido ahí como acumulando y, es, y en este megapuente pues yo creo que ha sido el pistoletazo ya de cara a Navidad, ¿no? Ha sido
0: ideal. Hoy ¿se notaba mucho lo de la casi casi paridad de euro -dólar? ¿Estaban las cosas caras?
9: Muchísimo, todo hay que decirlo. Eso se tiene que juntar también, Carlas, con una inflación de más del 10%, ¿eh? Con lo cual hay que, en fin, hay que tener en cuenta pues que Nueva York estos días... Está, está especialmente caro. O sea, antes estábamos acostumbrados al cambio también del dólar y unos precios eh, diferentes, a pesar de que Nueva York, dentro de Estados Unidos, siempre ha sido una ciudad eh, más cara, pero entre la inflación y eh, la paridad, pues hay que, hay que decir que sí. Sí se, nota, sí se nota.
0: Eva Miquel, que acaba de aterrizar de Manhattan, nos lo cuenta aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho y hasta la próxima.
9: Muchas gracias, Carla Un fuerte abrazo.
4: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Ted Chabarca es el único guía oficial de Londres que ofrece más de 40 tours diferentes en español. Pueden seguirle a través de internet en www.londresenespanol.com o en las redes sociales en arroba Londres en ¿Qué tal, Ted? ¿Cómo estás? Muy buenas
17: tardes. Hola, Carles. Buenas tardes. Muy ]ías? bien, gracias.
0: Llevas más de 20 años en Londres y, y creaste una, una empresa para hacer tours, para hacer para hacer de guía, con sí, tu pareja, con es. Elena, en el año 2010. Sí, eh, os, habéis, os habéis hecho, además, muy populares con retransmisiones en redes durante la pandemia... ¿Cómo acabas tú, que eres un ingeniero eléctrico joven en Colombia que se traslada a Londres para aprender inglés, pero en realidad se acaba convirtiendo en uno de los guías de turismo más demandados de la capital del Reino Unido?
17: Sí, la verdad es que es, es un poco curioso. Uh, la verdad es que me llamó siempre mucho la atención la cultura británica. Entonces, cuando salí de la universidad, pues decidí emigrar al Reino Unido y probar un poco la experiencia de vivir en Londres. Y estando aquí, pues me enamoré de la ciudad, de la cultura. Y aunque estudié ingeniería, la verdad es que mi verdadera pasión son las humanidades. Entonces, me gusta muchísimo la historia. Empecé a recorrer la ciudad, a leer sobre ella, a leer la historia. Y me encontré con que en cuestión de unos años, pues recopilé una gran cantidad de conocimiento de la ciudad y siempre que venían amigos, familiares, pues les llevaba de paseo enseñándoles la ciudad. Y mucha gente empezó a recomendarme, bueno, pero ¿y por qué no haces esto cobrando? En lugar de hacerlo gratis, lo puedes hacer cobrando. Y así fue como surgió la idea de empezar a hacer tours, mostrándole a la gente la ciudad y contándole la historia. Y entonces mi novia y yo entonces decidimos a montar una empresa y fue la primera empresa de tours en Londres exclusivamente en español. Ya había tours en inglés, pero no en español. Y así fue como empezó.
0: Lo curioso es que no solamente haces el tour clásico para conocer los sight scenes, ¿no? los, los principales puntos de interés claro, de Londres, claro. sino que tienes algunas temáticas, por ejemplo, rutas recorriendo Londres de Harry Potter o de Shakespeare o de Jack el Destripador. ¿Cómo son estos tours que ofrecéis?
17: Pues mira, la verdad es que como es una ciudad que es tan fascinante, tiene tanta historia y luego la verdad es que este país produce muchísima cultura y mucho de eso se origina aquí en la capital británica. Entonces, es una ciudad que da para muchos temas. Entonces, efectivamente, pues ofrecemos tours de Jack el Destripador, tours de Dickens, tours literarios, tours de localizaciones de cine, de Harry Potter, como has mencionado. Entonces, sí, la verdad es que es una ciudad que da para mucho. Entonces, con el paso de los años, pues vas ampliando tu conocimiento sobre la ciudad y vas incluyendo más tours y más temáticas en, 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 en tu oferta de, de servicios, sí, sí.
0: La de William Shakespeare, por ejemplo, o la de Charles Dickens, ¿por dónde transcurren?
17: Pues mira, William Shakespeare predominantemente en la City, que es el casco antiguo de Londres, la parte que fundaron los romanos, aunque hoy en día es mejor conocida por ser el distrito financiero, uh -huh. y en un barrio que se llama Sabark y está justo en la orilla sur uh, del río Támesis frente a la City. Entonces las autoridades en el casco antiguo prohibían el teatro. Entonces los teatros tuvieron que construirse en la orilla sur y la orilla sur del río ya estaba fuera de la jurisdicción de la city, entonces todo lo que fue el Distrito Rojo de Londres fue en esta parte sur y ahí estaban los teatros, las casas de apuesta, los prostíbulos, entonces en esta zona es donde se recorren muchos de los lugares relacionados con Shakespeare, la city y un pequeño barrio que se llama Shoreditch donde se construyó el primer teatro del país.
0: Ya ves que el vicio siempre va de la mano, ahora con la especulación y entonces pues con, Exacto. con la prostitución y con otras prácticas. Tal cual, la
17: historia no cambia, somos los mismos los humanos en todas las edades. Bueno, suelen sí, ser sí, las sí. partes
0: más interesantes de las ciudades muchas veces, por otra También, parte. También, ¿no? claro que sí. Y tú tienes más de 40 tours diferentes, ¿cuáles son los que más te demandan los españoles?
17: A ver, la verdad hay que decirlo, pues el tour de Londres en un día Porque mucha gente viene por primera vez a Londres Y quieren ver lo mejor de la capital en un solo día Entonces es un tour que hacemos de seis horas E intentamos mostrarle a la gente en seis horas Lo principal de la, de la capital británica Otro tour que también es bastante uh, popular Es uno que se llama Londres Macabro mm. Y a pesar del nombre que tiene y es un recorrido por algunos de los lugares donde se desarrollaron algunas de las historias más siniestras de la ciudad, como ejecuciones, la peste negra, cárceles. Curiosamente se ven también muchos lugares históricos, o sea que también se ve por ejemplo la iglesia más antigua de Londres, el hospital más antiguo del país, localizaciones de películas. O sea que a pesar del nombre tiene esa combinación de cosas macabras, pero también muchas cosas históricas del casco antiguo.
0: Oye, ahora que The Crown está en esta temporada que está teniendo tanto éxito porque describe el anus horrible de, de la corona de Inglaterra y que además acaba sí. de fallecer la reina Isabel II, ¿se ha despertado el interés de los turistas por conocer los sitios que hemos ido viendo, por ejemplo, en televisión con, con las exequias y el funeral de Estado y todos los homenajes que se han ido haciendo a Isabel II?
17: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que con, uh, de hecho, desde que empezó la primera temporada, esto despertó un montón de interés en La Reina, en La Familia Real y muchos de los sucesos que se representan en la serie. Entonces, desde que empezó la, te la primera temporada, hace varios años, pues mucha gente en los tours se pregunta, ay, ¿me puedes decir sitios, bien sea los sitios reales? o las localizaciones donde se rodaron las escenas de la serie. Y ahora, con esta última temporada, pues claro, como acaba de morir la reina, pues ahora hay gente que cada vez pregunta más por, por estos lugares relacionados con la reina y sus últimos años.
0: Como tal, no tenéis un, un tour promocionado sobre la serie de Crown, pero creo que si algún turista os lo pide, sí que le lleváis a las localizaciones donde se ha rodado la serie. Exactamente
17: exactamente, sí, no lo tenemos promocionado pero como nosotros también hacemos tours que la gente pide así no estén promocionados, por ejemplo yo que sé un médico que tiene interés en la historia de la medicina, pues se le puede preparar un tour uh, de lugares en Londres relacionados con mm -hmm. la historia de la medicina y lo vemos sucede con The Crown, entonces claro la gente si lo quiere se les puede llevar y sobre todo porque es que en el centro de Londres en la zona de Westminster hay muchos lugares que están muy cerca entre sí mm -hmm. uh, que tienen mucho que ver con la serie de Crown y con esta última temporada
0: Ahora que estamos, por cierto, en tiempo de Mundial, con el Mundial de Qatar, ¿tenéis también alguna ruta vinculada al mundo del deporte rey, es decir, del fútbol? Porque al final es en Inglaterra donde se
17: inventa. Sí, para ser honestos, Carles, nosotros, nosotros tuvimos un tour de fútbol hace muchos años, pero la verdad no fue muy popular, o sea, Bye. que no mucha gente lo pedía. Entonces tuvimos que dejar de publicitarlo, pero el tour todavía existe. O sea, que si alguien lo quiere hacer, se puede hacer. Y es un tour que también se hace en la City. Entonces eh, se muestran algunos de los sitios donde, donde hay los primeros registros de donde se jugó fútbol en la City. Eh, se ve también el sitio donde se formó un club de fútbol que ya no existe, llamado Corinthians, que jugaba de blanco. Y hoy en día el Real Madrid juega de blanco a raíz de, de que este equipo jugaba de blanco, Corinthians, porque ellos jugaron un partido bastante histórico. También se ve el sitio donde se escribieron las primeras reglas del fútbol, que fue un pub pub de los masones, que hoy en día su réplica se encuentra en Cabin Garden. Entonces sí, La verdad es que hay muchos sitios relacionados con la historia del fútbol.
0: Interesante esto que italiana. sea una réplica, que ya no el original no existe sino que si alguien va o acaba allí que sepa que está en una recreación en este
17: Exactamente. Caso. De hecho, el sitio original se quemó y hoy en día hay otro edificio allí. Lo que sí hay es una placa conmemorando. Aquí fue donde se escribieron las primeras reglas de fútbol en octubre de 1863. Pero ahora hay un pub que es pre o sea es el heredero, de hecho hasta tiene el mismo nombre y allí tienen varios objetos que son como una especie como de recordatorio y souvenirs de, de esas primeras reuniones en las que se escribieron las reglas del fútbol la verdad es que fueron varias reuniones, no se ponían de acuerdo y les costó bastante ponerse de acuerdo para, para escribir las reglas ¿eh? Fíjate, y fueron un pub, en hay, realidad, hay, hay algo curioso
0: de Londres que pese a ser una capital tan moderna todavía tiene farolas de gas en Covent Garden, ¿por qué todavía existe este sistema de iluminación en esta zona de la ciudad? Y más ahora con el problema que tenemos eh, geoestratégico y con el gas ruso, imagino que debe ser un problema. No sé si están planteando quitarlas.
17: Pues la verdad es que la están planteando a quitar, pero por otras razones. Uh -huh. y, y sí, es bastante curioso, uh, pero también todo hay que decirlo, es una sociedad que, en mi opinión, esto es una opinión personal, es una, es una sociedad de muchos contrastes. Entonces es una ciudad que es muy conservadora, pero al mismo tiempo es muy liberal. Y eso se ve en muchos aspectos de la cultura británica. Y la ciudad también refleja muchos de sus aspectos. Entonces es una ciudad que es bastante moderna, pero curiosamente también conserva mucha cosa histórica y mucha cosa de siglos anteriores que por ejemplo en otras ciudades a lo mejor han desaparecido, y las farolas de gas yo creo que es un reflejo de eso, ese intento de tratar de conservar mucho de lo histórico, a pesar de que hoy en día a lo mejor o no es la mejor opción, o va mal para el medio ambiente, o con la crisis energética, pero sí tenemos la peculiaridad aquí en la capital británica de tener 1500 farolas de gas que siguen funcionando con gas, entonces hay un par de barrios sobre todo donde todavía se conserva observan. Y dar un paseo por allí de noche, te metes por callejones que están iluminados con farolas de gas y bueno, es que te transportas en el tiempo. Te sientes como si estuvieras en el siglo XIX en el Londres de esa época. O sea que sí, es bastante, es bastante peculiar. Pero están ahora en peligro, las quieren quitar. Pero también hay un sector de la población que, de hecho, justo la semana pasada empezaron una campaña para, para salvarlas y para que no las quiten. Mm -hmm. Porque es patrimonio, es patrimonio histórico. Entonces quieren dejarlas.
0: Como un, sí. recu un recuerdo, ¿no?, de cómo se empezaron a iluminar las ciudades en,
17: en Europa. Exactamente, en Gaspar. Europa, tal cual, tal cual.
0: Efectivamente. Oye, qué curiosidades nos ofrece, por ejemplo, el barrio de Covent Garden, porque es verdad que allí está la sede, por ejemplo, de los masones, y seguramente hay mucha gente que no lo sabe, pero también está la Royal Opera House.
17: Sí, exactamente. Sí, es un barrio que es muy bonito y desafortunadamente es conocido solamente por el mercadillo, el mercadillo de Covent Garden, y la mayoría de turistas que vienen a Londres pues solo ven el mercadillo. Pero como muy bien dices, está la sede de los masones uh, que se puede visitar. Y como es una sociedad secreta y están involucrados en un montón de teorías de conspiración, mucha gente no se le ocurre que se puede visitar por dentro, pues es un edificio precioso, se pueden ver sus templos, su biblioteca, su museo. Está el Royal Opera House, que también tiene tours y se puede visitar tras bambalinas, y se puede ver el escenario y hasta de vez en cuando algún ensayo de los bailarines de, de la compañía de ballet. Pero también hay varias cosillas, eh, yo que sé, hay varios pubs. Se encuentra uno de los pubs más antiguos de la ciudad, La Manflag. Es un pub que data del siglo XVII frecuentado por Dickens y algunos escritores bastante importantes de este país, también hay varios callejones que se conservan muy bien del siglo XVII y XVIII uh, se encuentra por ejemplo el club privado más rico del mundo, el Garrick Club uh, a donde yo qué sé van a tomarse una copa los Mejores escritores y pintores del país y de hecho varios escritores dejaron sus derechos de novelas al club. Es el caso, por ejemplo, del escritor de Winnie the Pooh, uh -huh. Alexander Lannan Mill, que dejó los derechos de Winnie the Pooh al club y eso lo convierte en el club más rico del mundo. También hay varios cafés muy bonitos. Algunos de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad están en Caban Garden. Está Clos Mayore, que es considerado el restaurante más romántico y al parecer bastante frecuentado por George Clooney. Entonces es un barrio que es bastante fascinante y tiene mucho por ver en realidad. Tiene, tiene mucho que ofrecer
0: Muy literario te, también es el barrio de Chelsea allí vivió Agatha Christie Bram Stoker, Oscar Wilde incluso el poeta Thomas Eliot el autor también de Winnie the Pooh como nos decías o la autora de Mary Poppins ¿Por qué atraía tantísimo este barrio de Chelsea a, a la parte intelectual? He hablado de literatura pero también Mike Jagger y Kenny Richards eh, viven por
17: ahí Tal cual, tal cual. Sí, es bastante curioso porque hoy en día la imagen que mucha gente tiene de Chelsea es que es un barrio rico y lo es. Y hoy en día es un barrio de millonarios si yo qué sé, los precios de las propiedades allí hoy en día son prohibitivos. Pero en el siglo XIX, curiosamente, el barrio no era así. Era un barrio que era más bien, más asequible, un poco más pobre. Y esto empezó a atraer gente que a lo mejor... O no se podía permitir vivir en el centro o no querían vivir en el centro. Y entonces Chelsea se encuentra un poco alejado del centro de Londres, está al oeste. Entonces tenía esas dos características, la lejanía del centro con polución y ruido y un montón de gente, más el hecho de que las casas eran más asequibles. Entonces esto empezó a traer gente en el siglo XIX, varios pintores, Oscar Wilde vive allí y ya un, en el momento en que empiezan a vivir escritores, pues escritores de la generación siguiente, pues a lo mejor les hace ilusión vivir donde vivieron otros escritores. Entonces terminó convirtiéndose en un barrio bastante literario y cultural, sí.
0: Y ahora que estamos a las puertas de la Navidad, háblanos, ¿cómo es una Navidad en Londres?
17: Pues la verdad es que es una ciudad que es bastante bonita en Navidad, se ilumina muchísimo, aunque ahora con la crisis se nota un poco cómo ha disminuido un poco la iluminación, pero sigue teniendo muchas calles iluminadas, se instalan varios árboles de Navidad, muchas pistas de patinaje sobre hielo. Y Londres tiene varias tiendas que son muy, muy grandes y bastante icónicas. Entonces, por ejemplo, hay muchas ciudades del mundo que tienen a lo mejor una tienda. Londres es que tiene varias. Entonces, es el caso de Harrods, que es probablemente la tienda más famosa del mundo, pero también está Fortnum and Mason, Liberty, Selfridges... Y estas tiendas eh, abren cada año una sección navideña, un departamento, como se le llama aquí, departamento de Navidad, y son espectaculares. Entonces, cuando uno viene a Londres en Navidad, pues tienes calles iluminadas, tienes muchos árboles, pistas de patinaje sobre hielo, estas tiendas con sus secciones navideñas. Y en muchos cafés y restaurantes, pues se decoran de manera bastante especial. Se diseñan menús con comida típica navideña. Este país también aunque se dice que no se ha destacado mucho por la gastronomía, sí que tienen bastante repostería. Entonces en Navidad hay muchos dulces típicos y se encuentran en supermercados, en tiendas. Entonces todas estas cosas contribuyen a yo que sea, esa sensación de la Navidad con no solo iluminación, sino también con comida y eventos en pubs. Entonces la verdad es que en mi opinión es una de las mejores ciudades para pasar Navidad. Entonces, ya, en mi opinión es preciosa y hay mucho por hacer en Navidad, bueno, ah bueno, y se me iba a olvidar la feria navideña más grande de Europa la feria más grande de Europa, que es una feria alemana, se instala aquí en Londres en un parque que se llama Hyde Park es enorme, ocupa muchísimas hectáreas y tiene cacharritos ah, tiene también un mercado navideño instala como una especie de Villa bávara, que es como una recreación de un pueblo alemán, con música en directo conciertos eh, la pista de hielo más grande del país una noria gigante o sea que hay mucho por ver en realidad en la ciudad en la
0: época navideña. Techa Chalarca, muchísimas gracias por acompañarnos, el único guía oficial de Londres que ofrece más de 40 tours diferentes en español. Lo encuentran ustedes en internet, en londresenespanol.com y ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en este recorrido por la capital del Reino Unido, en Gente Viajera. Gracias por todo, buenas tardes.
17: Muchas gracias a ti, buenas tardes, hasta luego.
4: Carlas Lamelo, Gente Viajera.
14: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
9: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
12: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion articulaciones de Pharma OTC.
13: Rivera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero.
4: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias, Eso, hablamos ahora de que en el siglo XV y en el siglo XVI la comarca de Tierra de Campos en Palencia vivió su particular siglo de oro y se convirtió en una de las cunas de la península ibérica en esa revolución cultural y artística que fue el Renacimiento, y la mejor manera de revivir esa historia es seguir la ruta marcada por el Museo Territorial Campos del Renacimiento que acaba de visitar Ángel Martínez Bermejo, ¿cómo estás Ángel? Buenas tardes Buenas tardes, Carlas. Bueno, esto de Campos del Renacimiento, ¿es un museo, es una ruta, son ambas cosas?
16: Pues en realidad son las dos cosas, porque es un museo territorial que se articula en cinco sedes... ...que se encuentran en cuatro poblaciones diferentes y que por tanto definen una ruta. Esto hace que el museo, con la riqueza artística que atesora, según al territorio, al paisaje... ...y la visita adquiera una dimensión mucho mayor... ...con los atractivos naturales de la zona... ...y el patrimonio cultural de estas poblaciones... ...que va mucho más allá del, del propio museo... ...sin olvidarnos de la gastronomía... ...y otros muchos temas interesantes... ...que se van encontrando... ...algunos realmente muy di diferentes de lo normal... Y que pueden ser una grata sorpresa. Además, al unir lo que podría ser cinco museos parroquiales diferentes con una sola línea expositiva, se aprecia mucho mejor la importancia que tuvo esta comarca en el auge del Renacimiento en la península.
0: ¿Y hay una ruta así con un comienzo y un final definidos o podríamos organizar las visitas en función de lo que nosotros queramos?
16: no hay un orden predeterminado y cada uno empieza y termina donde considera oportuno tampoco hay que tener mucha prisa por verlos todos en un mismo día hay una entrada para las cinco sedes que tiene varios meses de validez para empezar a la ruta a lo grande yo lo haría en paredes de Nava allí los pasos nos llevan directamente a la iglesia de Santa Eulalia de dimensiones casi catedralicias y maravillarnos con un extraordinario conjunto no solo de pinturas y esculturas sino también de orfebrería, documentos y otros objetos preciosos hay que recordar que esta iglesia acumula tal riqueza que aquí se organizó el primer museo parroquial de España. Oye, ¿qué hay en nuestra iglesia? ¿Qué, ¿Qué obras de arte se guardan allí? pues encontramos varias tablas pintadas por Pedro Berruguete sobre todo dos que representan escenas protagonizadas por San Santa Elena y las obras de este pintor son algunos de los tesoros que vamos a encontrar en Campos del Renacimiento hay muchas otras obras destacables en lo que es el museo propiamente dicho como algunas esculturas de Alejo de Bahía pero lo más conocido es el retablo mayor allí hay más pinturas de Pedro Berruguete entre las que destaca la serie de los Reyes de Judá entre ellos Josafat, Oseas, Salomón y sobre todo el rey David la, la tabla que representa al rey David es probablemente su obra más famosa y es una de las primeras obras maestras del retrato hispano y aquí el rey David ya no tiene rasgos ideales sino que son absolutamente humanos y su mirada muestra emociones que podemos compartir tal vez utilizar a, a sus propios vecinos de paredes de nava como modelos y aparte bueno hay que destacar la propia iglesia que es imponente por sus dimensiones que merece una visita en sí misma y no hay que dejar de lado el, el órgano que es uno de los mejores órganos ibéricos barrocos de la provincia yo tuve la, la fortuna de poder oír algunas piezas interpretadas por Ana Aguado Rojo, que es la directora de la Escuela Provincial de Órgano, y la verdad que fue una experiencia formidable. Y además del museo y de la iglesia, seguro que habrá otras muchas cosas
0: que ver en Paredes de Nava.
16: Sí, por supuesto. Hay un buen conjunto de casas solariegas y varias iglesias importantes. A la entrada de, esta, de la que hemos visto ya hay un monumento a Jorge Manrique, que probablemente naciera en Paredes de Nava. También está la iglesia de San Martín, que ahora se ha convertido en el centro de interpretación de Tierra de Campos, lo cual es un muy buen lugar para informarse de los otros muchos atractivos que tiene esta comarca.
0: Estamos recorriendo esta zona de Palencia, esta ruta, esta zona de Castilla y León. ¿Por dónde continuaría el itinerario?
16: pues podemos dirigirnos a Cisneros que es el lugar de origen de la familia del Cardenal Cisneros y el único lugar donde Campos del Renacimiento tiene dos sedes así que podemos ir primero a la iglesia de San Pedro en cuya entrada aparece un pequeño monumento dedicado al cardenal y aquí el museo ocupa casi toda la iglesia que ya solo se utiliza como tal en contadas ocasiones como bautizos y aquí destaca el retablo mayor que es una gran obra de Francisco Giralte que ahora se combina magistralmente con un audiovisual que se proyecta en la pared del presbiterio Justo al lado, no hay que perderse los detalles de los sepulcros, algunos con escenas bellísimas, como una de la huida a Egipto. La otra sede en Cisneros, a la, bueno, hay que caminar unos pocos metros, es la iglesia de San Facundo y San Primitivo, y aquí destaca por fuera el pórtico, que casi rodea por completo la iglesia, y en el interior podemos ver uno de los centros de interpretación de techumbres mudéjares, con unos artesanados magníficos. Estos
0: artesanados, creo que los volvemos a encontrar en otros lugares de la ruta, según me has contado, Ángel.
16: Sí. El, el, la tercera escala es Fuentes de Nava y ahí la Iglesia de Santa María es otro centro de interpretación de las techumbres mudéjares el, el, el artesonado que cubre la, la nave central es espectacular y además bueno pues como siempre en Fuentes de Nava hay mucho más que ver como la Iglesia de San Pedro que con su gran torre de 65 metros es conocida como la estrella de campos y en otro orden de cosas hay que mencionar la laguna de la Nava justo a las afueras del pueblo que es un lugar perfecto para el avistamiento de aves y Si
0: no me fallan las cuentas ya son nos quedaría un destino ¿no? de la ruta
16: Sí, se trata de Becerril de Campos que también podría ser un buen comienzo de, de este recorrido, aquí el destino es la iglesia de Santa María que se encuentra en un extremo de la población prácticamente a orillas de uno de los ramales del canal de Castilla por lo tanto este canal nos abre muchas otras posibilidades de interés a la hora de recorrer la zona, pero aquí concretamente el edificio de Santa María tiene el encanto de las obras que han sido construidas y ampliadas a lo largo del tiempo entre los siglos XII y XVI pero que forman un conjunto armónico bellísimo. Lo primero que destaca al acercarnos es el elegante pórtico renacentista que cubre uno de los laterales y al entrar el aljarfe del sotocoro, es decir, el revestimiento de madera del espacio que queda debajo del coro. Pocos vamos a encontrar semejantes ¿eh? en, en toda España. Aquí hay obras maestras de Alejo de Bahía que fue vecino de la villa, como el Padre Eterno que nos recibe al comienzo del recorrido por el museo, pero también hay obras de Juan de Juni, de Francisco Giralte y una fabulosa colección de pinturas de Pedro Berruguete. Muchas de estas pinturas que estaban concebidas para ser colocadas en retablos y ser vistas a cierta distancia, ahora tenemos la ocasión de verlas a pocos centímetros, lo que es una verdadera maravilla. Antes nos has contado, Ángel, que además del propio Museo Territorial
0: Campos del Renacimiento, al hacer esta ruta, pues íbamos a encontrar algo realmente diferente. ¿Cuál es la sorpresa que nos tienes preparada?
16: bueno, es una sorpresa relativa ya para, es una sorpresa para quien no la conozca porque ya desde que se inauguró en 2015 es uno de los lugares más visitados de la provincia se trata de San Pedro Cultural que es un verdadero monumento estelar, suena bien la cosa se trata de un centro cultural dedicado a la astronomía pero ubicado en una iglesia del siglo XII esta iglesia de San Pedro estaba en un estado de ruina absoluta, con la torre se había derribado la techumbre se había, había desaparecido igual que un muro y la reconstrucción ha mantenido los elementos que se conservaban, como una fabulosa portada románica y un, unas lápidas funerarias, etcétera y ahí, pero ya en, antes de entrar ya vemos algunos de, de, detalles astronómicos en el exterior como un reloj de sol y una fuente estelar que cobra su sentido cuando se ilumina de noche y el interior es una, duali, una dualidad fascinante entre el, un monumento de más de 800 años y el mundo de la astronomía. Lo primero que llama la atención es el péndulo de Foucault que demuestra la rotación de la Tierra que ocupa todo el ábside. Toda la cubierta representa el cielo estrellado que se ve durante el comienzo del verano, por la festividad de San Pedro. El piso está atravesado por la única línea meridiana funcional de toda España. Cada mediodía el rayo de sol que entra por un agujerito en una ventana del lado sur se sitúa sobre la línea y nos indica el día en que nos encontramos. Pero hay muchas más cosas que ver y que ahora vamos, no podemos describir porque es que no hay tiempo para de, en, hablar de todo lo que hay aquí, pero... Hay un meteorito que cayó en el norte de Valencia, hay un analema solar e incluso material cedido por la Agencia Espacial Europea, que es igual a, los que, a las que buscan las ondas gravitacionales que forman parte de la teoría de la, de la relatividad. Pues interesantísimo
0: también desde un punto de vista científico, nos está encantando este recorrido. Hablando de astronomía, la astronomía es de hecho una buena guía también para conocer otros monumentos en Becerril de Campos. Sí, Pecerril de Campos
16: es un pueblo realmente interesante... ...y vamos a seguirlo llevados por los planetas. Justo fuera de, de San Pedro vemos el comienzo de una representación... ...del sistema solar reducido 10.000 millones de veces. Ahí están, cada uno a su tamaño y a sus distancias proporcionales... ...el Sol y los cuatro planetas más cercanos. Vamos a ir buscando los demás. Júpiter ya está más lejos, al otro lado de la iglesia. Y si seguimos la búsqueda de los planetas... ...encontraremos a Saturno en la calle que va al ayuntamiento a Urano en la Plaza Mayor y a Neptuno fuera del arco junto al arco que hay de la antigua muralla Plutón aparece al lado de la iglesia de San Martín, para hacernos una idea cada centímetro recorrido en este camino representa 10.000 kilómetros, a ver Carlos, Carlos ¿sabes dónde se encontraría Alfa Centauri la estrella Uf, más cercana? Yo para estas
0: cosas Pues nada esas,
16: menos <risas> nada menos que en Robaniemi mm. junto a la cabaña de papel de Papá Noel en el norte de Finlandia, así que el viaje por la Tierra de Campos nos lleva a, descu a descubrir el Renacimiento, pero también el Sistema Solar en toda su dimensión. Y nos conecta con estas fechas
0: con el Papá Noel. Gracias Ángel por este recorrido, que vaya muy bien. Buenas tardes. Un saludo a todos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando aquí en Onda Cero.
4: En Onda Cero,
9: Gente Viajera, Carlas Lamelo. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomed te puede ayudar? Ansiomed con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomed de Pharma OTC
8: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel Porque yo antes era como tú Y tú mañana puedes ser como yo A pesar de esto, amo la vida La vida mola Danos vida Hazte socio
2: El 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro Real.
6: La Rosa de los Vientos
4: con Bruno Cardeñosa sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio la brújula. Toda la información del día.
0: Vamos a contar las noticias. Las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás. Hola, buenas tardes, Rafa. Bueno, sé si qué es verdad, en Rusia a veces nos sorprende. A esta hora, la
2: noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, el G7. La brújula.
2: Análisis y debate. La propaganda, cuando es ridícula, es una contracampaña. El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño.
11: Es impacto negativo.
12: Hay cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un pacto serio Estado la
4: Brújula, el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor En Onda Cero lo tienes todo Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos. Cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero, Madrid, 98.0. <risa> Pasamos ahora a México, que se prepara para vivir mañana uno de sus días grandes, el dedicado a la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carles, ¿qué tal? Tú que eres un muy buen
0: conocedor de las tradiciones de aquel país, un enamorado de México, ¿qué nos puedes contar de la celebración de mañana, que va a movilizar además a millones de personas
7: a la capital del país? Pues sí, no es exagerado esa cifra. En México las fiestas, todas, todas, se celebran con mucha intensidad, con muchas emociones. Pero especialmente la fiesta de mañana, la Virgen de Guadalupe. Se dice que no hay un mexicano que no sea guadalupano. Más de 20 millones de fieles peregrinan cada año al Santuario de la Virgen de Guadalupe que es el santuario católico más visitado del mundo después del Vaticano y que mañana va a reunir a cientos de miles de visitantes para una celebración que tiene su eco incluso fuera del país, en las múltiples comunidades de mexicanos que residen fuera. Y un ejemplo es la Maratón Guadalupe-Nueva York, una maratón de más de 5.000 kilómetros, que atraviesa muchos estados y que dura meses comenzó en el Santuario de Guadalupe, el pasado septiembre y concluye mañana en el altar de Guadalupe, en la Catedral de San Patricio, en Nueva York
0: Pero ¿Entonces la gente hace toda esta distancia?
7: Hace toda esta distancia, a ver, eh, no es una carrera, digamos, que, que, con, que estén siempre corriendo. Van Imagino a paradas, efectivamente.
0: Madre de Dios,
7: <ríe> Pero sí, sí, fíjate que este año celebra su vigésima edición. Se celebra desde hace 20 años esta supermaratón. Bueno,
0: una fiesta esta, Mariano, una tradición que, como dices, tiene su centro en el mismo lugar donde, según la tradición católica, se sucedieron las apariciones de la Virgen al indio Juan Diego, que es lo que hay, justamente, detrás de esta historia de la Virgen de Guadalupe.
7: Pues sí, es una, historia, eh, es una historia, el indio ya canonizado, San Juan Diego. La tradición descansa en la crónica de un noble indígena que aseguró que había escuchado el relato de las apariciones de la propia voz del indio bautizado con el nombre de Juan Diego. Según ese relato, la Virgen de Guadalupe, la imagen que, que conocemos de, de, de la Guadalupe extremeña, de, de, bueno, pues esa misma, esa misma Virgen se apareció tres veces a Juan Diego. El indio lo contó, pero nadie le creyó, tampoco el obispo. Entonces hubo una nueva aparición. La Virgen pidió a Juan Diego que subiera a lo más alto de un cerro, el cerro de Tepeyac, para buscar unas rosas y llevárselas al obispo como prueba de la aparición. Juan Diego obedeció, aunque pensaba que, como era invierno no habría rosas y menos en un suelo rocoso, pero sí las había aquel 12 de diciembre de 1531 varias decenas de rosas blancas Juan Diego las recogió y las guardó en su ayate en la manta con la que se cubría los hombros, cuando mostró las rosas al obispo, resultó que en la manta estaba impresa la imagen de la Virgen. Esa imagen, en esa manta, el ayate de Juan Diego, es la que se guarda en la Basílica de Guadalupe, levantada en un recinto en el que hay varios templos, varias capillas, todas ligadas a esta tradición, en torno a una gran esplanada que mañana estará ocupada por miles y miles de fieles.
0: Acero, aprovechamos, si te parece, Mariano, ¿eh? para acercarnos desde la Basílica al centro de la Ciudad de México, ¿qué, ¿qué lugares nos aconsejarías tú como imprescindibles para quienes vayan a la capital mexicana por primera vez?
7: Pues mira, por primera vez <ríe> habría, habría que advertir que no se asusten mucho cuando desde el avión vean que la ciudad es prácticamente infinita, que no se acaba nunca, desde que bajas de las nubes hasta que aterrizas hay ciudad por todos los lados que quieras mirar en el avión. 22 millones de habitantes, con un precioso centro histórico, bosques, jardines, ruinas, museos, una gastronomía deliciosa y gente súper amable. Todo visitable. Por centrar la visita, pues se diría que, primero, el Zócalo, la plaza mayor, una de las más grandes del mundo. Se llama la Plaza de la Constitución, en honor a la Constitución, Española, a la de 1812, la de las Cortes de Cádiz. Es una plaza cuadrangular definida en su entorno por varios edificios históricos, entre los que destacan la Catedral, el Palacio de Gobierno y el recinto arqueológico del que fue Templo Mayor de los Aztecas. Imprescindible también la visita al barrio de Coyoacán, precioso por sus mercados, por sus casas bajas de colores, entre ellas la Casa Museo de Frida Kahlo, la pintora Frida Kahlo. Hay que a ir también al Museo Antropológico Nacional, uno de los mejores de América, antes de la excursión a las pirámides de Teotihuacán, las pirámides con las que se encontraron de golpe los aztecas. Y mi consejo especial, no podemos marcharnos de la Ciudad de México sin visitar una de las plazas más divertidas del mundo, la Plaza Garibaldi, y su bar estrella, el Tenampa.
0: A ver, Mariano, qué tiene esa plaza? ...para que la destaques tanto... ...entre los
7: imprescindibles de esta
0: ciudad de México...
7: ...ay, <risa> me gusta mucho... ...fíjate, es el lugar donde se reúnen... ...la mayor parte de las bandas de mariachis... ...de la ciudad... ...acuden a esa plaza para que les contraten, allí se, se están de día, de noche, negociando con los clientes que aparece, todos vestidos con sus trajes de charro, con sus mejores galas y con sus instrumentos, y allí tocan, allí muestran su arte a quienes buscan un grupo de mariachis para celebrar pues, una fiesta, una boda, una fiesta de 15 años, cualquier celebración. Es una plaza que suena de día y de noche, que con, que suena por la música de todos estos grupos a la vez, y de otros grupos, eh, no de mariachis, que también, aunque en minoría, se aproximan por grupos del Golfo, con sus marimbas del norte, con sus corridos o del sur, con sus guitarras melancólicas. Es la plaza más musical y seguramente, como decía, la más divertida plaza del mundo.
0: Y ahí tiene ese bar, esa cantina, ¿no?, que es la más famosa de la plaza, el Tenampa.
7: El Tenampa, toda una institución, fíjate, el Salón Tenampa se inauguró en 1925, tuvo un papel fundamental en la promoción de los mariachis, entonces muy poco conocidos, este tipo de música, llegaban, comenzaban a llegar a la capital desde el estado de Jalisco, sigue habiendo ahora mariachis en ese salón, en esa especie de mesón, la cantina del Tenampa, acompañados de otra singular tradición, los toques. ¿Qué son los toques? Pues mira, descargas eléctricas, con las que digamos que se divierten por muchos de los clientes del TENAM. Sí, sí. Eso es muy su, sumamente curioso. Fíjate, en la cantina hay Toqueros. Toqueros se llama a las personas que llevan, colgada del cuello, pues una pequeña caja de madera. que encierra seis pilas de volto y medio. y eh, bueno, pues con dos cables y dos hilos de cobre. Bueno, proponen con esa caja un juego a los ocupantes de las mesas. Que se atrevan a soportar una descarga. ...creciente de electricidad... ...normalmente hay, hay varias gente en una mesa... Pues ...se coge todo el mundo de la mano... ...y los de los extremos se enganchan a la caja de los voltios... ...y el juego es a ver quién aguanta más... ...el uh -huh. primero que se suelte paga la consumición de todos. El toquero cobra unos 5 euros por jugar a este juego y sus clientes se llevan una buena ración de energía, entre 40 y 50 voltios. No supone un riesgo para la vida, pero sí te puedo asegurar una sacudida inolvidable.
0: Y ahora, confiesa, ¿a ti te tocó pagar o aguantaste ahí con un valiente?
7: Eh, yo, yo soy un, un género tonto y aguanté. Porque ahí lo, lo mejor es no participar. Cualquier cosa no, de no pagar, que, ¿no? <risa> Exacto. Lo sí, reconozco que aguanté aguanté, aguanté hasta que bueno, pues siempre, hay, siempre piensas que hay otro a tu lado que tal, porque como decías, es creciente es decir, tiene una especie de manivela una ruletita en la que va dando cada vez más intensidad con una dinamo a esas pilas y cada vez notas más la, la electricidad ¿no? No, no, es, no, y se nota mucho pero bueno, siempre piensas que si es una mesa de 10, pues siempre habrá alguien que, que suelte la mano antes que tú y será ese el que pague la consumición y el que, bueno, el que y además el que no vuelva a repetir dicen que también ayuda a bajar un poco eh, los efectos del tequila
0: ah, eh, así, de golpe es buen conductor el tequila entonces <risa> está bien, está bien, saludo. oye, ¿qué música nos pones para acabar hoy gente viajera?
7: Pues mira, una música que rinde homenaje a esta singular cantina, rebosante, como hemos hablado, de energía. El tema se llama Me sacaron del Tenampa, interpretado por Antonio Aguilar. Es un cantante, digamos, menos conocido que Pedro Infante o que otras estrellas de la música. Carranchera del mariachis de los mariachis mexicanos, pero atención, porque tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y es el único cantante hispano que hasta la fecha ha llenado el Madison Square Garden de Nueva York seis noches consecutivas. Le llamaban el charro de México, Antonio Aguilar, que canta Me sacaron del Tenampa.
6: La Plaza Garibaldi.
16: Oh, oh. Ay, cuántas veces me han sacado del
7: penapa. Ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones. Despido 20, treinta o cinco mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité, canté de sentimiento, me recordaron un amor que yo antes tuve. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariaches son los amos y sí, señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores. Ay, Mariano,
0: es no verdad que, que los mariachis, mariachis sí. lo que hay que hacer es escucharlos, yo creo que es una de las músicas que hay que escuchar sí, con sí. más atención porque realmente es una historia, es una novelita cada, sí. cada mariachi.
7: Fíjate que, como contábamos, no existían, no se conocían prácticamente a principios del siglo XX. Se cree, la teoría más aceptada es que nació en Cocula, en un pueblito del centro del estado de Jalisco y cuando los músicos de esta zona fabricaron sus propias guitarras y fueron a ver al, al presidente a don Porfirio Díaz eso fue, fueron vestidos de gala y eso fue lo que lanzó a los mariachis, bueno, fiesta grande mañana y comienzo digamos oficial de las navidades que nosotros aquí celebramos con muchos elementos de México, la flor de Pascua, el pavo y tantas otras cosas que ocupan nuestras mesas, como yo que sé, pues el maíz, las patatas, el tomate, el aguacate la vainilla, la chirimoya y el chocolate todo eso nos vino de México para las navidades y para nuestros platos de todo el año
0: Pues un gustazo como siempre Mariano que tengas una feliz semana, cuídate mucho Muchas gracias Carles, feliz semana La próxima fin de semana estaremos viajando a La Mancha, al Jardín Botánico de La Rioja iremos a la Nao Victoria, incluso conoceremos los mejores pucheros de España Ahora llega Juan Diego Guerrero y noticias fin de semana